0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia clásicamente actual. De esos
1: días los son...
2: Con nueve minutos estamos escuchando Semillas del a, de Árbol Liderado por Alberto Cerritos y Yamir Moreno Grupo que surgió en 2015 y Jazz, el rock y la música típica nacional con la poesía Se encuentran en la grabación de su primer material discográfico Canción Dayenú Que
1: deshace mis latidos Que confunde a mis oídos
2: sus pétalos de sol. Así iniciamos hoy Prisma RU aquí en Radio UNAM en el 96.1. Sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Yanira Morán. Los invito a que se queden con nosotros. Hoy es miércoles y entre otras cosas le tendremos nuestra mesa de análisis. El día de hoy estaremos platicando eh, pues sobre el, los feminicidios que hay en nuestro país, en varios lugares entre ellos, y el que lleva pues liderando una buena parte ya de los últimos años el Estado de México. Ya le platicaremos al respecto y al análisis tendremos al doctor Carlos Daza Gómez, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como alumnos que estarán con nosotros platicando y analizando este tema. Tendremos también, como todos los días, la información más destacada en el tema universitario, en lo nacional, en lo internacional, cultura, deportes y más. Quédese con nosotros aquí en Prisma RU.
3: Portada
2: RU. Y hoy, miércoles 5 de octubre del año 2016, le tenemos nuestra portada universitaria. El rector de la UNAM, Enrique Graue, instaló el Consejo de Estudios de Posgrado 2016-2018, que tendrá entre sus funciones proponer políticas que fortalezcan este nivel educativo.
4: De los últimos. 16 años, los míos de la fecha, en el caso de, de la totalidad de los muchachos, es más de un 66%, 88% de los jóvenes en el posgrado tienen beca, hay que romper barreras y hay que seguir creciendo, los estudios de posgrado, primero son la joya y la corona de nuestra universidad y debemos potencializarla más en calidad y en cantidad.
2: La UNAM obtuvo el Premio Crónica 2016 en la categoría de, comunica, de Comunicación Política 2016. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene más detalles. Jorge. De
5: llanera, buenas tardes. El día de hoy la Universidad Nacional Autónoma de México recibió el Premio Crónica a Comunicación Pública por parte del periódico del mismo nombre. El rector Enrique Graue recibió el galardón. Más adelante todos los detalles.
2: Gracias. Y alumnos de la UNAM obtienen los tres primeros lugares en el concurso nacional de ensayos sobre el Congreso Constituyente 1916-1917. Ellos son Edith Montes, de Relaciones Internacionales, Aarón Armenta, de la Facultad de Derecho, y Jacobo Avendaño, de la FES Aragón. Habla Edith Montes, quien fue galardonada con el primer lugar.
6: La Constitución del 17 y en general todo el proceso, desde su redacción hasta su conclusión y la promulgación y vigencia de la Constitución, tuvo implicaciones internacionales o se vio envuelta en el entorno internacional. La Constitución siempre se reconoce por haber sido una Constitución enfocada en los aspectos sociales, tiene mucho que proyectar a nivel internacional si la comparamos con otras constituciones, que aún tiene como herramientas o bases que pueden servirnos en la actualidad, pero que las reformas no las debemos descartar y que quizás en un futuro... Sí se debe replantear la constitución.
2: Científicos mexicanos del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM trabajan con el descubrimiento del premio Nobel de Medicina 2016, Yoshinori Oshumi, para determinar por qué ocurre el envejecimiento del sistema nervioso. En nuestra portada nacional, hoy el gobernador electo de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, reconoció que la entidad vive un repunte en la violencia ante la presencia de diversos grupos criminales. Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pidió que se sancione a los responsables de la emboscada a elementos del ejército, precisamente en Culiacán, Sinaloa. Cinco personas fueron asesinadas, entre ellas dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en un asalto en el transporte público de la ruta Chilpancingo-Chilapa. El Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que durante los primeros siete meses de 2016, el robo a transportes de carga aumentó 49% en comparación con el mismo periodo de 2015. Luego de las versiones que señalan que el secuestro de la española María Villar fue coordinado desde el reclusorio Oriente, la PGR aseguró que esa información no consta en el expediente de la investigación. Al rendir protesta como gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral se comprometió a erradicar los actos de corrupción.
4: He ofrecido a todos los chihuahuenses llevar ante la justicia a César Duarte y sus cómplices, porque para nosotros... La verdadera reconciliación pasa necesariamente por la verdad y la justicia. Si es un crimen robarle el dinero al pueblo es aún peor no hacer nada. Por eso aquí en Chihuahua ni impunidad y menos amnistía.
2: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, reiteró que construye su candidatura presidencial rumbo al 2018 en una alianza del PRD, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, pero rechazó algún acercamiento con Morena. De acuerdo con la OCDE, más del 50% de los jóvenes mexicanos no completan la educación secundaria. Es el porcentaje más elevado de la organización. El reciclaje transforma a materiales usados que de otro modo serían simplemente desechos. Mi compañero Isaí Morales nos preparó información al respecto y nos tiene un adelanto.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que en México se recolectan diariamente 86.343 toneladas de basura. En un momento, más información.
2: ¿Y por qué uno se volvería adicto a la cocaína? Mi compañera Cristina Godínez nos tiene información. Un adelanto de lo que nos tendrá más adelante al respecto, Cristina.
8: De Deyanira, las personas dependientes tienen bajos niveles de este neurotransmisor, por lo que les cuesta más trabajo dejar de ser adictos. Los detalles más adelante.
2: En nuestra portada de Economía y Finanzas, el Fondo Monetario Internacional recomendó a México la creación de un Consejo Fiscal Independiente para tener un vínculo entre los objetivos de deuda e inversión. La bolsa mexicana de valores sube por el incremento en el precio del petróleo a 52 dólares por barril, tras conocerse que los inventarios estadounidenses habrían caído por quinta semana consecutiva. El dólar se vende en 19 pesos con 24 centavos, su precio más bajo en tres semanas. El consumo de bienes y servicios de origen nacional creció 4.6%. Y en nuestra portada internacional, en Virginia, se realizó el primer y único debate entre los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos. El demócrata Tim Kaine descalificó los comentarios y propuestas de Donald Trump.
6: Trump critica al ejército, el ejército es un desastre, John McCain no es un héroe, hay que echar a los generales, y yo sé más que ellos, quiere romper alianzas diciendo la OTAN es un organismo obsoleto o trabajamos con Israel a cambio de que paguen bien. Y lo último y más peligroso, Donald Trump cree que el mundo va a ser más seguro si más naciones tienen armas nucleares.
2: ¿Y qué dijo el republicano? En respuesta, Mike Pence cuestionó la labor de Hillary Clinton como secretaria de Estado.
6: Cuando Hillary Clinton llegó a secretaria de Estado, su prioridad fue restablecer las relaciones con Rusia. Después Rusia invadió Ucrania, se apoderaron de Crimea y ahora le están diciendo lo que tiene que hacer a Estados Unidos. Estados Unidos se retira de las conversaciones sobre un alto el fuego, mientras que Vladimir Putin pone un sistema de defensa de misiles en Siria.
2: Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, informó que el alto al fuego con las FARC seguirá vigente hasta el 31 de octubre.
7: Se decretó el cese al fuego bilateral y definitivo con eh, las FARC hasta el 31 de octubre y yo espero que podamos avanzar en los acuerdos, en los diálogos, para que eh, podamos concretar los, eh, los arreglos y los acuerdos que nos permitan eh, poner en marcha el, la solución a este conflicto
2: El francés Jean-Pierre Savage el británico Jay Fraser Stoddart y el holandés Bernard Feringa fueron galardonados con el premio Nobel de Química 2016 por el diseño y síntesis de máquinas moleculares El ex primer ministro portugués Antonio Guterres fue elegido por unanimidad como el nuevo secretario general de la ONU Comenzaron las, eva las evacuaciones en Florida y Carolina del Sur para alejar a la gente de las costas vulnerables a medida que se acerca el huracán Matthew. Y nos vamos a un avance de la información cultural aquí en Prisma RU con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
6: Gracias, muy buenas tardes de Yanira y Auditorio. Hoy tendremos un enlace con la maestra Dulce Huet, quien se encuentra en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelia, en el Festival Visiones Sonoras. Además, tendremos unos detalles del de Festival Internacional Cervantino 2016. Nos escuchamos más tarde.
2: Claro que sí, gracias, Tamara. Vamos ahora contigo, Eric Morales.
9: ¿Qué tal, Deyanira y amigos de Prisma RU? Muy buenas tardes. Hoy hablaremos del próximo encuentro amistoso entre los Pumas de la UNAM y las Águilas del la América. La Femex Food dice que el grito al porteo rival en los estadios no es homofóbico y diversos deportistas se suman a las protestas contra el racismo. Esta y otra información deportiva más adelante en nuestro zarpazo de
2: RU. Gracias, Eric. Nos enlazamos con Eduardo Méndez Sandoval, jefe del Departamento de Comunicación Social allá en la FES Iztacala. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, Yanira, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, pues adelante con tu reporte.
10: Te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu auditorio y te informo que en los alrededores de la FES Iztacala el tráfico se ha intensificado a partir de la una de la tarde... Eh, y desde esos momentos aproximadamente el tráfico en las avenidas Mario Colín y Gustavo Bás presentan un flujo lento, esto debido a las obras públicas que desarrollan en la zona lo que ha afectado seriamente las rutas alternas cercanas a nuestra facultad como lo son la avenida de los barrios y ejidos. Es por esto que si van a visitar la zona norte de la ciudad, específicamente el Rosario o el centro de Tlanepantla, les recordamos, les recomendamos tomar sus precauciones así como si se dirigen hacia Cuautitlán y Scali. Además de informarles sobre esta situación nos permitimos invitar al auditorio sobre sobre todo aquellos que se encuentran buscando continuar con su preparación profesional, a que nos visiten este 20 de octubre en la segunda Feria de Educación Continua, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, en la explanada de nuestra entrada principal. Aquí en Iztacala contamos con cursos, talleres, diplomados, incluso algunos que se pueden aprovechar como una opción a la titulación, y todos con descuentos y promociones especiales, tan solo con asistir, tendrán derecho a un paquete de cupones que, pues tienen atractivas promociones y aparte son acumulables con los descuentos como el de exalumnos, por ejemplo. Así que de Yanira los invitamos a todos a que nos visiten y no dejen de pasar la oportunidad de formar parte de nuestra UNAM aquí en, con nosotros en la FESI Iztacala.
2: Te agradezco mucho este reporte, Eduardo.
10: Gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Y bueno, en otro punto, hallarás avance favorable en Avenida Insurgentes desde Avenida Miguel Ángel de Quevedo hacia la Facultad de Psicología. También te comento que encontrarás lento avance en Avenida Prolongación División del Norte de Avenida San Lorenzo hacia la prepa 1 Gabino Barreda. Hay que utilizar como alternativa Avenida Guadalupe y Ramírez. Y por otro lado, eh, circulación favorable registra Avenida Lomas de Plateros para quien deja atrás Avenida Centenario y tiene como destino la preparatoria número 8 Miguel e. Schultz.
3: Campus R. U.
2: Y hoy en nuestro en nuestro campus, RU qué está sucediendo en la universidad? Bueno, pues se otorgaron los premios Crónica 2015, en los cuales la UNAM fue reconocida. Mi compañero Jorge Díaz estuvo ahí y nos tiene todos los detalles. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Llanira. Me encuentro en el Museo Nacional de Antropología e Historia, donde hace unos minutos concluyó la entrega de los premios Crónica 2016, a lo más distinguido de este género periodístico. Tres mexicanos y una institución de excelencia fueron los principales galardonados del evento. La Universidad Nacional Autónoma de México se hizo acreedora al Premio en Comunicación Pública, reconocimiento que recibió el rector Enrique Graue, por supuesto a nombre de todos los que integramos la UNAM. El neurofisiólogo Pablo Rudomín en Ciencia y Tecnología... También fue galardonado. Otra premiada fue la arqueóloga Linda Rosa Manzanilla Naim, académica del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, que fue reconocida en la categoría de Academia. Además del flautista y director de orquesta Horacio Franco en Cultura, Enrique Graue destacó que muchos universitarios, como el rector José Narro Robles, Miguel León Portilla y Ruy Pérez Tamayo, entre muchos otros, han sido galardonados, pero ahora el, recono el reconocimiento es para toda la universidad.
4: Escuchemos. Pero el día de hoy se premia a toda la Universidad Nacional Autónoma de México y a su labor que desde diversos frentes no se realiza en materia de comunicación. Este premio lo recibo en nombre de una institución pública, autónoma, nacional y mexicana, en nombre de una casa de estudios libre, plural y comprometida con los problemas que aquejan y que interesan a la sociedad mexicana.
2: Adelante, Jorge. El
5: rector de la UNAM se refirió a la actividad universitaria en materia de difusión de investigaciones, docencia, y académica, academia, Sin embargo, habló de los que participan directamente en esta actividad. Vamos a escuchar.
4: Recibir el, un premio de la categoría de comunicación pública es reconocer el trabajo de muchas personas que producen información en sus actividades diarias y de todas aquellas que en sus distintas expresiones comunican nuestros logros adaptándose a las exigencias de un mundo cada vez más globalizado. Este reconocimiento que hoy recibe la universidad lo es para todos, en realidad, que editan, escriben, dirigen, producen y difunden la, la información universitaria.
2: Sí, Jorge.
5: Al final del evento, el doctor Graue, en entrevista, dijo que la educación superior en nuestro país necesita de una mayor inversión. Un concepto que abordó durante su discurso de Yanira, pero que reiteró en la plática con los reporteros. Vamos a escuchar parte del audio eh, de esta entrevista con los periodistas. Escuchemos.
4: Dice que hace poco fueron a ver al secretario de Educación o al subsecretario de Educación, este, el, el maestro Valls acompañado de algunas instituciones de educación superior, a manifestar pues el descontento que eventualmente existía en algunas instituciones. Debo decir que lo iniciar nos fue bien. Entonces, en este rango siempre estaremos apoyando a las otras instituciones.
2: Te escuchamos, Jorge. Sí, Jorge. El
5: rector de la UNAM instaló el Consejo de Estudios de Posgrado para el periodo 2016-2018, que entre sus funciones está el proponer políticas y estrategi estrategias que fortalezcan el crecimiento de este nivel educativo que hoy atiende a 28 mil alumnos. Escuchemos lo que dijo ayer el
4: rector de la UNAM. En los últimos 16 años de los de la fecha, en el caso de, de la totalidad de los muchachos, es más de un 66%. 88% de los jóvenes en el posgrado tienen beca. Hay que romper barreras y hay que seguir creciendo los estudios de posgrado, primero son a la joya de la corona de nuestra universidad y debemos potencializarla más en calidad y en cantidad. Bien, Deyanira, pues parte de lo que fue la actividad hoy
5: en estos premios, ayer en el, los estudios de posgrado del rector Enrique Graue. Mi reporte por el momento.
2: Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Y bueno, por otra parte, hoy se lleva a cabo aquí en nuestras instalaciones de Radio UNAM, un encuentro con radios universitarias. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene información al respecto de lo que se ha vivido hasta este momento. Gracias. Cindy, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Belladiras y Auditorio de Prisma RU. Los saludo desde la
11: sala Julián Carrillo, aquí en Radio UNAM, desde donde se lleva a cabo el encuentro Radio en Paralelo 2016, diálogo sobre radio universitaria. En el evento, especialistas de América Latina y España se reúnen para analizar la importancia de las emisoras universitarias en la actualidad. Escuchemos a Gastón Pedraza, presidente de la red de radios universitarias de México, quien habló de la función de la radio como medio de comunicación.
12: Para un crecimiento de la, de la sociedad, estamos viendo eh, en todas partes del mundo, no nada más en México, eh, la cantidad de cosas que están eh, suscitando y creo que que las radios universitarias, las radios públicas, eh, son un mecanismo para establecer un diálogo con la sociedad, establecer un diálogo eh, de vinculación.
2: Sí, eh, bueno Cindy, ahorita te seguimos escuchando, pero ha sido un encuentro donde han... Sí, adelante Cindy. Los no escucho,
11: mira, sí. Tuvimos unos problemas técnicos. Te escucho. Eh, le, te comentaba que estamos en la sala Julián Cabello, aquí en Radio NAM, desde donde se lleva a cabo el encuentro Radio en Paralelo 2016, Diálogo sobre Radio Universitaria. En el evento, especialistas de América Latina y España se reúnen para analizar la importancia de las emisoras universitarias en la actualidad. Escuchemos a Gastón Pedraza, presidente de la Red de Radios Universitarias de México, quien habló de la función de la radio como medio de comunicación.
12: Yo creo que tiene que modernizarse la radio, estar a la vanguardia todo el
13: tiempo. Y yo digo que la radio es mucho más allá de ser universitaria o comercial. ¿Es buena o es mala radio? Hoy hoy la radio se ha transformado en una nueva plataforma que se
2: llama Podcast. Cindy, te seguimos escuchando. Escuchábamos a Enrique Alcázar ahí. Así es,
11: señora. Te comento que más tarde el periodista Enrique Hernández Alcázar Ah, ya lo, lo escuchamos. Sí, Enrique
2: Hernández Alcácer lo acabamos de, de escuchar, donde hablaba pues, de replantearnos este tema de la función de la radio y de que muchas veces se ha reducido solamente al podcast el día de hoy. Así es,
11: y también el director de la estación Renato Dávalos, destacó la contribución social de las radios universitarias. En el encuentro de Yanira eh, bueno, va a concluir a las 15 horas con la presentación de María Vázquez de la Universidad de Colima, quien hablará del aprendizaje y los retos de la participación estudiantil en las radios universitarias. Hasta aquí mi reporte, Villaneda. Seguiremos al pendiente.
2: Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes.
11: Buenas tardes.
2: Bueno, pues hay un encuentro interesante que se da porque pues se generan opiniones al respecto de lo que son estas radios universitarias, el papel que desempe desempeñan como un medio de comunicación también, pues no solamente de la universidad de la que emanan, sino replantearse también en, en el tema del contenido. ¿Qué debe tener como contenido una radio universitaria? ¿A qué público se quiere llegar? solamente a un público universitario o podemos ver más allá de ese público universitario que puede tener una, una radio y bueno, pues es un tema interesante que se pone en la mesa y pues sobre todo replantearse los objetivos que hay hoy en día para las radios universitarias, enmarcado también dentro de un contexto importante, un contexto tecnológico que pues sigue avanzando y que de alguna manera pues tenemos que subir también a la radio universitaria en estos, eh, pues, eh, en este tema, en, en, en las tecnologías, en los contenidos también. Y bueno, pues ahí dejamos el tema también para, para la propia reflexión de lo que debe ser una radio universitaria. Bueno, nos vamos ahora con mi compañero Isaí Morales, porque según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en nuestro país hay poca cultura del reciclaje. Adelante, Isaí.
7: Buenas tardes, Yanira, amigos de Prismerreu. El consumo ya no se define como el uso de bienes y servicios para satisfacer necesidades, pues se convirtió en una dinámica fundamental de las relaciones sociales, el consumismo. En México se recolectan diariamente 86.343 toneladas de basura, es decir, 770 gramos por persona. La Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Veracruz y Guanajuato son las entidades con mayor generación, esto de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Daniel Lara, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, explicó la utilidad e importancia de estos procesos.
14: El reciclaje es una actividad que consiste en reaprovechar de alguna manera materiales ya utilizados con un fin para un fin diferente. Se ha puesto como una medida para tratar de amainar los efectos de la problemática ambiental en la generación de desechos. Sin embargo, me parece que es una actividad a la que no habría que llegar, es decir, para evitar reciclar desechos, lo mejor sería no generarlos. Y eso tiene que ver con hábitos consumistas que se han ido eh, estableciendo en las personas. Estamos en un modelo económico que nos lleva a consumir y a veces consumimos artículos suntuarios o que no necesitamos, lo
7: cual genera una mayor cantidad de desechos. El nivel de reciclaje en México es mínimo. Los residuos que hoy se generan aún no se reutilizan en su potencial. Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos revelan que México es el país miembro con menor porcentaje de reciclaje de residuos, al registrar solo 4.9%, 20 puntos porcentuales por debajo del promedio. El especialista advirtió que estos datos reflejan la ausencia de una cultura al respecto.
14: No tenemos en México todavía, quién sabe si alguna vez la tendremos, una cultura ambiental en ese sentido. No se ha visto el reciclaje de desechos más allá de una actividad que ayuda a que las empresas tengan una imagen de socialmente responsables, pero en realidad no hay una cultura ambiental en general, no se ha construido, eh, a diferencia de otros países en los que efectivamente hay una cultura ambiental y las personas
7: saben por qué reciclan, para qué reciclan y cuál es el beneficio de reciclar. El experto recomendó apostar por políticas públicas que eduquen, informen e involucren a la ciudadanía en programas de reciclaje en particular y de cuidado del medio ambiente en general. Asimismo, refirió la importancia de apoyar la educación en este sentido, desde la infancia, incluyéndola en los planes de estudio desde el nivel preescolar hasta el posgrado. De Yanira, hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias Isaí. muy buenas tardes. Y bueno, vámonos a otras cosas, a otro tema. ¿A usted le gustan los cocos, el agua de coco, por ejemplo, en la playa o incluso aquí de pronto nos podemos encontrar puestos de, de, de cocos. Bueno, pues México está entre los 10 principales productores de coco. Sin embargo, los cocoteros están amenazados por plagas, enfermedades y la sobreexplotación. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene información al respecto. Adelante.
8: De Yanira Auditorio de Prisma RU, la creciente demanda de aceite, crema, fibra y otros productos derivados del coco han explicado que ya sea escaso en el Caribe reveló un estudio elaborado por el Instituto de Desarrollo e Investigación Agrícola del Caribe. Las plagas y enfermedades son otras amenazas para el cultivo de cocoteros. En nuestro país la principal afectación al árbol es provocada por el amarillamiento letal. Escuchemos al ingeniero Miguel Ángel Fernández Barrera, del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Es
15: una enfermedad epidémica y es mortal. No hay cura para esta enfermedad. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar, es establecer o renovar el cultivo con plantas que tienen cierta tolerancia a la enfermedad. Afortunadamente en México existe una gran diversidad de cocotero y en estudios que hemos hecho, que se han desarrollado en, aquí en el Sisi, se ha identificado germoplasma con mucha tolerancia a esta enfermedad.
8: Gracias a que el germoplasma del Pacífico es distinto al del Atlántico, se pudo contener el ataque del amarillamiento letal. Habla el también colaborador de la Unidad de Recursos Naturales de Yucatán.
15: Cuando entra la enfermedad a México a través de Quintana Roo, Arrasa con todo el cultivo de Yucatán, continúa hacia Campeche, continúa hacia Tabasco y actualmente todavía hay focos grandes de la infección en Tabasco y en Veracruz. Entonces, en ese entonces, el Sisi hizo una colecta nacional de germoplasma y cocotero y la trajo a un lugar que estaba siendo afectado por el amareamiento letal. Y fue ahí cuando, después de veintitantos años de estudio, se demostró que el germoplasma existente en el Pacífico es diferente al del Atlántico y que el del Pacífico es tiene gran tolerancia a esta enfermedad. Ese conocimiento nos sirvió para iniciar estudios, programas de renovación del cultivo en México y ahora los consejos estatales utilizan el material identificado para hacer hibridaciones, para iniciar la renovación del cultivo en México.
8: Ante la demanda en el mercado mundial, es necesario aumentar la producción con nuevas plantaciones, pues las actuales resultan insuficientes, expresó el académico. A nivel global, México se ubica en el décimo lugar en el listado de los principales productores de coco, que es encabezado por países asiáticos. Este es el reporte, buenas tardes.
2: Gracias, Cristina, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Jorge Díaz, la FESA Catlán de la UNAM, puso en marcha su laboratorio de derechos humanos. Jorge, ¿de qué se trata? Cuéntanos.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM será la única sede universitaria mexicana con el primer laboratorio de derechos humanos, donde se enriquecerá la formación extracurricular de los estudiantes. El director de la FES Catlán, Alejandro Salcedo Aquino, resaltó que este espacio está dirigido a los alumnos de nuevo ingreso para inculcar desde el inicio de la carrera profesional la impartición de justicia.
16: Tenemos la
17: certeza de que inculcar en los jóvenes la conservación de los valores y
4: normas que nos rigen como sociedad será la vía para romper las
7: brechas de diferenciación que obstaculizan el progreso de nuestro país y evitan como ciudadanos que accedamos precisamente a las mismas oportunidades. El
5: doctor Luis de la Barreda Solórzano, fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, dijo que el tema de las garantías individuales interesa y compete a varios sectores de la sociedad. Que los derechos
14: humanos no solamente son una materia interesante para los abogados, o para los politólogos, o para los sociólogos, los derechos humanos nos interesan a todos porque tienen que ver con algo que es sagrado para el ser humano, su dignidad. Eh, los derechos humanos son uno de los más importantes productos del proceso civiliz civilizatorio y nosotros, las mujeres y los hombres de hoy, somos en buena parte espiritual y culturalmente producto de sus derechos.
5: Por su parte, la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró, afirmó que las garantías constituyen una herramienta para llegar a la cultura de la legalidad.
3: La vivencia de los derechos humanos se da a través de la cultura de la legalidad y de la paz. Los derechos humanos deben de pasar de ser un tema de tribunales, un tema de policía, a ser un tema asumido por la sociedad.
5: El laboratorio estará presente en la formación escolar en todas las licenciaturas con talleres de experiencias, coloquios internacionales, publicaciones, seminarios de investigación y un diplomado de actividades con la que los estudiantes podrán obtener su grado académico. Hasta aquí el reporte.
2: Gracias, Jorge. Buenas tardes. Una con treinta y tres minutos. Y en nuestras informaciones nacionales hay varias cosas que destacar el día de hoy. Hoy se pide justicia por los normalistas asesinados y me refiero a lo que sucedió allá en Guerrero. Hoy la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México exigió al gobierno de Guerrero, liderado por Héctor Astudillo, detener y castigar a los responsables del asalto a una camioneta de pasajeros en la carretera Tixla Chilpancingo donde cinco personas murieron y estaban ahí dos normalistas de Ayotzinapa. El asalto ocurrido ayer fue perpetrado por un grupo de hombres armados que también viajaba en la unidad. Los estudiantes de la normal eh, asesinados fueron identificados como John Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro, ambos del cuarto año. Eh, Morales Hernández era originario de la comunidad de Saucito, municipio de Tecuanapa, y Tacuba Castro era de Apantla, en Ayutla de los en la Costa Chica. En un comunicado, ya esta Federación de Estudiantes precisó que horas antes de que sus compañeros, junto con otros viajeros resultaran muertos y otros más heridos de bala, la policía estatal reprimió a los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero en las calles de Chilpancingo. Estos dos jóvenes normalistas regresaban en la camioneta a la normal ubicada en Tixla luego de realizar su servicio social en una primaria de esta capital. Bueno, pues hoy se pide Justicia para las personas que fueron asesinadas, entre ellas dos normalistas. Y bueno, en este sentido incrementan robos en carreteras. Eh, de 2015 a la fecha, esa nota que le comento del periódico Reforma dice que las carreteras del país se han vuelto más inseguras para los camiones de carga. En los primeros siete meses de este año, el robo a este tipo de transporte creció 49% en comparación con el mismo periodo de 2015, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las Estadísticas basadas en averiguaciones previas y carpetas de investigación señalan que el robo de estas vías a los camiones de carga aumentó 73% de 2014 a 2015. Y esta tendencia ya ha prendido las alarmas en la Cámara Nacional de Transporte de Carga, la Canacar, que durante el primer semestre del año reportó pérdidas por más de 663 millones de pesos. Y de acuerdo con los datos que reportan, en 2014 se denunciaron 568 robos a camiones de carga. Y bueno, en este sentido también ya se analiza el doble remolque, ya la Comisión de Transporte de San Lázaro tiene la, en análisis y sin dictaminar aún una iniciativa que prohíbe la circulación de los vehículos de doble remolque al considerar que no cumplen las medidas de seguridad necesarias. Y bueno, esto del de tema de la inseguridad en las carreteras, pues no solamente para los transportes de carga, muchas veces también para el transporte de pasajeros. Hemos sabido, eh, pues también, en menor medida quizás que los de carga, pero también hay robos a mano armada y en plenas carreteras, en pleno, en, a plena luz del día, que pues bueno, se ha conocido y también hay denuncias al respecto. Y bueno, pues eh, por otra parte por otra parte tenemos esta información de lo que ha sucedido en las últimas horas en Veracruz los videos que pudieron haber captado el secuestro de cuatro jóvenes en Veracruz no han sido proporcionados a las autoridades pese a que ya fueron solicitados esto lo está señalando Edgar Urrutia que es padre de una de las víctimas de una de las desaparecidas dijo que el C4 ya entregó unos videos pero que estos no corresponden a los solicitados por la fiscalía aseguró que el centro de vigilancia, negó tener cámaras de video en los puntos solicitados, pese a que los padres de los desaparecidos y las autoridades visitaron dichos lugares y comprobaron la existencia de los aparatos. El C4 dice que no existen, pero esa es justamente la contradicción que ellos están exponiendo, porque la fiscalía y los padres dijeron han comprobado que las cámaras están físicamente, pero el informe del C4 dice que no hay cámaras. Es decir, aquí es un punto importante en las investigaciones, sobre todo si se corrobora que ahí estaban esas o continúan esas cámaras. Dijo que uno de los jóvenes desaparecidos tiene antecedentes penales y es por eso que una de las líneas de investigación relaciona el caso con el crimen organizado. Detalló que la familia de García Baruch ya había sufrido la desaparición de otro integrante hace un año, pero que el caso no se ha resuelto. Y es que el pasado jueves cuatro jóvenes desaparecieron en Veracruz, tres fueron levantados, que bueno, pues es un secuestro, de pronto hoy se le llama levantados, pero bueno, fueron secuestrados cuando salían de la casa de, eh, de una de sus compañeras y uno más fue detenido en una avenida cercana. Bueno, por otra parte y continuando con ese tema de la inseguridad de los secuestros, un reo, se dio esta versión de que un reo habría coordinado el plagio, el secuestro de la española María Villar, sin embargo la PGR ha señalado que esto no consta en el, en el expediente, este presunto líder de la banda que secuestró y asesinó a la ciudadana española se habla en, en algunas versiones periodísticas que es un interno del reclusorio oriente de la Ciudad de México y y ahí volvernos a replantear también el tema de qué está sucediendo en las... En las en las cárceles aquí en la ciudad de México porque se supone que no tendrían acceso a, a celulares y hay una comunicación restringida de los internos con su familia y bueno pues se supone que hay una hay hay varias eh, pues varias reglas muy eh, pues que se deben de seguir al pie de la letra con respecto al tema de cómo se comunican los reos al exterior tendría que ser algo de manera completamente controlada pero bueno ya es lo que dice también la PGR, estaremos por conocer finalmente cuál es el resultado de esta investigación. Y bueno, en otro punto, ya vámonos al norte, porque ayer Javier Corral asumió como gobernador de Chihuahua, un estado en donde su exgobernador hoy César Duarte, pues ha sido señalado por corrupto, ha sido señalado por robarse el dinero de la gente allá en Chihuahua. Y al rendir protesta como gobernador, Javier Corral eh, se comprometió a encabezar una administración... Que que garantice la libertad y los derechos fundamentales de los habitantes del Estado, refirió que eliminará los actos de corrupción del gobierno estatal y cambiará eh, cambiar un sistema que ha privilegiado a la, a la minoría y ha olvidado a los más débiles. Es lo que, lo que ha señalado y que pues, hará las investigaciones conducentes o necesarias para saber en qué términos dejó la administración eh, eh, Duarte, ahora que ya no es gobernador, pero que sobre él pesan por lo menos varios señalamientos. Ya lo veremos en, en tinta y papel y lo que se pueda dar a conocer en su momento. Y bueno, pues eh, ya para terminar estas informaciones nacionales, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, quien estuvo allá, por cierto, en esa toma de protesta de Javier Corral, fue entrevistado al último y reiteró que construye una candidatura presidencial rumbo al 2018 en una alianza del Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, rechazó que haya algún acercamiento con Morena. Con Morena nada es lo que, lo que dijo. Y bueno, pues aquí en la Ciudad de México ya ha perdido pues a mucha gente, por decirlo de alguna manera, ha, per ha perdido. Perdido votos por lo que hemos visto hasta el día de hoy, pues bueno, al interior de la República sería mucho más difícil, ¿no? que remonte una en su momento una campaña, pero bueno, ya ya veremos cómo se van dando las cosas porque él ni siquiera es del PRD. Trece con cuarenta y un minutos. Y bueno, me voy vía telefónica. Ya tenemos en la línea al doctor Federico Berrueto. Pruneda es director de Gabinete de Comunicación Estratégica. ¿Qué tal, doctor Federico? Bienvenido a Prisma RU de Radio UNAM.
18: Muchísimas gracias, doña Elida. Saludos eh, por tu conducto, a tu amable auditorio.
2: Gracias. Bueno, pues eh, estábamos hablando también un poco antes acerca de la violencia, acerca pues de cosas que suceden en nuestro México en varios en varios estados, pero centrémonos en el caso del Estado de México, porque Catepec y Naucalpan eh, se dio a conocer justamente que son los peores lugares para vivir en México, y bueno, pues justamente justamente eh, pues el Gabinete de Comunicación Estratégica eh, presentó esto resultados. Háblenos un poco de esto, doctor, ¿en qué sentido? ¿Por qué son los peores lugares para vivir en México?
18: Así es. Eh, fíjate que eh, te doy a dar un, un, un dato que es eh, muy útil para efectos de eh, entender cuál es la geografía de la inseguridad atribuida a los municipios. Y esta pregunta la hicimos de la siguiente forma. ¿Qué tan satisfecho se siente usted con la seguridad que existe en su ciudad para que los que en ella habitan puedan transitar, ir a sus trabajos, estudiar, sin sufrir algún acto delictivo que los afecte en sus personas o en sus bienes. Y bueno, hay un índice que es de 0 a 100. 100 es donde diríamos es nada, nada satisfecho, como está la situación de seguridad, pero que están, pues, digamos, satisfechos. Y en primer lugar, en términos de nada satisfecho, con 76.9 puntos, Está Ecatepec En segundo, Naucalpan Tercero, Ciudad Victoria Cuarto, eh, Villahermosa Quinto, Malhuacán Sexto, Chilpantingo, Séptimo, Reynosa Los menos, eh, eh, donde hay menos insatisfacción Es decir, donde hay más seguridad O una percepción de mayor seguridad Serían Mérida Con nueve siete por ciento Solamente de cien eh, Campeche con 16.1, punto uno con 22.2 punto Durango con 23.3 y Saltillo con 23.6. Estamos hablando de un listado de 76 ciudades, incluyendo las 16 delegaciones. Uh
2: -huh. Es decir, en el caso de la Ciudad de México, ¿cómo, digamos, cómo quedaría evaluado?
18: Bueno, mira, tenemos aquí eh, por eh, delegaciones, es el reporte que tengo ahorita a mi alcance, uh -huh. eh, te puedo dar, por ejemplo, algunas de las eh, delegaciones, cómo estarían eh, rankeadas, eh, la primera sería Iztapalapa donde hay inconformidad, 61.9, eh, eh, o sea, de insatisfacción. Sí. Eh, Gustavo Madero, 59.6, eh, también de insatisfacción. Iztacalco con 55.4, Azcapotzalco, 53.9, Cuauhtémoc, 53.8, Álvaro Obregón, 53.3 y Juárez, 52.4 y dos punto cuatro, eh, Sosinisco, sesenta y dos Miguel Hidalgo, 507 punto siete, Carranza, que al parecer pues tiene los los números menos malos, cincuenta siete.
2: Así es. Bueno, pues son parte de lo que dicen los números. Regreso al tema de, eh, de Catepec y Naucalpan, porque también hemos visto, bueno, no solamente en las últimas eh, semanas o, o, o meses, sino ya años, el tema del feminicidio. Y se ha pues, tocado estos, justamente estos lugares, Catepec y Naucalpan, últimamente también Naucalpan, con el caso de Karen y otra mujer. Y bueno, pues es, este tema de la inseguridad preocupa, es lo que vemos que preocupa. La gente no se siente segura en esos lugares donde sabemos que incluso en el transporte público, por ejemplo, ha habido también abusos sexuales, ha habido robos en el transporte público, en general también a hombres, mujeres. Son varias las quejas que se pueden conjuntar sobre estos estos lugares. Eh, eh, mira,
18: efectivamente, y te voy a decir una cosa, que es un tema que estamos viendo en todo lo que es la zona conturbada de la Ciudad de México. La misma Ciudad de México estamos viendo que no trae las mejores cifras y en buena parte porque la misma densidad demográfica, el hacinamiento que hay incluso en algunas zonas, eh, significa que se agudizan los problemas pues de movilidad, los problemas de convivencia, eh, la misma, como tú señalabas seguridad, eh, se va volviendo un problema tanto en los trayectos como en las viviendas y lo que existe pues es una, un deterioro de la calidad de vida. Eh, entiendo que esto pues para las autoridades cuando uno saca estos resultados, pues eh, resiste reviste cierta incomodidad y nuestra respuesta es, pues no se enojen con el mensajero. Al final de cuentas hay una población que está haciendo señalamientos de insatisfacción en su calidad de vida y las autoridades tienen que hacer mucho más para responder a este anhelo ciudadano de uh -huh. vivir en tranquilidad, de vivir en armonía, de vivir con
2: seguridad, ¿no? Así es, y bueno, estas ciudades, otras eh, que mencionaba, por ejemplo, Ciudad Victoria, eh, sí. Reynosa, Villahermosa, Chilpancingo, donde también, bueno, pues allá en, en, en Guerrero, en varias partes, entre ellas, pues ahora sale eh, la capital Chilpancingo, eh, sí. y por otra parte tenemos donde la gente se siente más segura, como Mérida, Campeche, Tepic, Durango, Saltillo, son, pues bueno, dependiendo el lugar y los hechos que se han registrado también, pues hay un sentir de la propia población.
18: Así es, y mira, es un tema, sobre todo, muchos de los temas que tienen que ver con la calidad de vida. Primero, no todos están en manos del gobierno, por ejemplo, las leyes de naturales, de la calidad del esparcimiento, etcétera. Bueno, es el conjunto de la sociedad, no nada más de las autoridades. Uh -huh. Pero hay temas que sí tienen que ver particularmente especialmente con las autoridades. Y yo aquí subrayaría no solamente con las autoridades municipales, sino también con las locales y con el mismo gobierno federal, por ejemplo, en la Ciudad de México el tema de la eh, movilidad pues, tiene que resolverse en una instancia que incluya a los tres órdenes de gobierno. En la contaminación atmosférica, que también es un deterioro en la calidad de vida, pues ahí tienen que participar fundamentalmente el gobierno eh, federal y el estatal. Y lo que al final de cuentas vemos como un problema es que la gente pues está mostrando insatisfecha uno de la calidad de vida, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues no me reza más que agradecerte, eh, doctor Federico Berrueto Pruneda, director de Gabinete de Comunicación Estratégica, por conversar con nosotros sobre estos datos que son interesantes para la población. Sí,
18: mira, y si me das nada más unos cuantos segundos, eh, sí. Dayana, da, adelante. El, nuestro reporte está eh, en internet, lo pueden ver porque tiene un motor de búsqueda uh -huh. que te facilita mucho la consulta. Hace una semana sacamos el de entidades, ahora estamos sacando el de las ciudades más habitables. Sí. Y esto lo pueden obtener eh, poniendo en el navegador el que sea, uh -huh. eh, incluso de un teléfono móvil también puede funcionar. Es xata .gabinete mx. repito, xata.gabinete.mx, para que las gente puedan aprovechar esta información, nosotros la hicimos como parte de nuestra función social, nuestro compromiso social eh, como casa encuestadora eh, lo financiamos nosotros este estudio y lo que eh, la intención es darle voz a los ciudadanos sobre cómo están viviendo en sus localidades y cómo ven a sus autoridades
2: Muy bien, pues ahí está este sitio donde pueden consultarlo. Muchas gracias doctor. Muchas gracias Hasta y luego. Saludos, gracias, muy buenas tardes Hasta luego Arte y Cultura.
6: Adelante, Tamara. Buenas tardes. Buenas tardes nuevamente, Deyanira. Te comento que el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras lleva a cabo su décimo, décimo segunda edición del Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías, Visiones Sonoras. Y para brindarnos los detalles de este evento musical, nos acompaña desde Morelia la maestra Dulce Wet. Hola Dulce, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Muy bien, ¿qué tal? Los saludo a todos: Silvia, Deyanira, Tamara, Néstor, Armando, a todo el equipo de Prisma y RU y a la audiencia desde el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad en el Campus Morelia de la UNAM. Muy bien. Y Lucen. les comento uh -huh. que, como decía Tamara, este festival cumple 12 años. Esta edición 2016 ha sido concebida curatorialmente por el maestro Francisco Colasanto, subdirector técnico del Centro Mexicano para las Música y Artes Sonoras, CEMAS, uh -huh, uh -huh. involucrado desde sus inicios en este Festival Visiones Sonoras, desde su fundación. El que cumple 10 años es el CEMAS, el festival cumple 12. Uh -huh. Pues la búsqueda de la programación para este año gira alrededor de la producción musical con Hard eso quiere decir sintetizadores analógicos o híbridos, yo me tuve que salir un poco del lugar porque están todos jugando con estos sintetizadores esta decisión, aunque puede parecer nostálgica, para el mundo de la música electroacústica y la experimentación sonora con nuevas tecnologías no lo es, pues se centra en la búsqueda de enfatizar la creencia de que hoy no hay herramientas mejores que otras sino que cada una de ellas puede cumplir un rol diferente en el proceso de la creación sonora. Siguiendo esta premisa, en esta edición del festival convergen maestros reconocidos internacionalmente dentro del campo de la composición electroacústica, como los compositores Horacio Bayone y Javier Álvarez, como es lo que estamos oyendo atrás de Negro Fuego Cruzado, que es la conferencia en donde ahorita se está presentando precisamente ese disco. Con algunos de los más importantes exponentes de la música electrónica, con sintetizadores analógicos, como Quincas Moreira, Javier Lara, Luis Mejía, entre otros. Además, este año se estrenarán tres encargos que realizó el festival a reconocidos artistas. Uno es este que estamos escuchando de Javier Álvarez, otro a Héctor Infanzón y a Pablo Gay. También es importante destacar que por primera vez el. La Confederación Internacional de Música Electroacústica tendrá su encuentro anual en la ciudad de Morelia en este marco del Festival Visiones Sonoras. Por tal motivo nos visitan federaciones de siete países diferentes, Bélgica, China, Colombia, Grecia, Polonia, Rusia y estamos nosotros también México. Muy bien. A todo lo antes mencionado le sumamos la participación de más de 50 becarios nacionales e internacionales y de la importante presencia de compositores e intérpretes. Así que esto es un acontecimiento inolvidable. He de contarte que ya desde ayer uh -huh. comenzaron los conciertos y tuvimos una presencia increíble de un ensamble francés que se llama Urbafónica. Okay. Son cinco músicos que con piezos, le llaman ellos, son micrófonos que colocan en distintos lugares de la ciudad. Fueron tocando durante tres cuadras en diferentes lugares, a veces en las cortezas de los árboles, a veces subidos en las ramas, a veces en, en el receptáculo, en el estacionamiento de bicicletas, con las bicicletas con los transeúntes de Morelia inclusive con el cierre de una chamarra de uno y un poco pegándole a la gorra eh, que traía este transeúnte en, en la cabeza, hicieron una combinación ahí de sonidos que, y por eso se llama precisamente Urbaphonic. estos se presentan fuera de los eh, recintos, museos o eh, foros donde normalmente se hace la música como para invitar a todo aquel sin clases sociales, sin diferencia de razas, o sea, a todo el que tiene oídos para participar de este, este espectáculo que fue padrísimo. Y claro. hoy mismo arrancaron las conferencias, son seis conferencias y después un concierto, y sábado y domingo, perdón, viernes y sábado que estarán. El cine con nosotros esta confederación internacional habrá conciertos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.
6: Oye, está perfecto este este recorrido acústico, el encuentro multicultural y bueno, la música es para todos y como bien lo mencionas, para todos los que tengamos oídos y podamos escuchar esto de visiones sonoras. Dulce, ¿te parece si mañana hacemos otro enlace para que nos sigas informando sobre claro este que encuentro? Sí. Pero por supuesto,
11: claro que sí, muchas gracias Tamara, y los dejamos con la música de Javier Álvarez y Fernando Domínguez, y mañana les anticipo, porque hoy se toca una música de Juan Sebastián Laj, Ajá. escucharemos algo de su producción también. Muy bien,
6: pues muchas gracias Dulce, y que estés muy bien por allá, saludos hasta Morelia.
11: Muchísimas gracias a todos, pues un, un gran y cálido abrazo, y voy a hacer también mi comercial de que en testimonio de oídas podremos escuchar hoy... Y se desvelan a la una de la mañana de mañana, jueves, otro avance de este encuentro con música de los compositores involucrados.
6: Muy bien, pues entonces no, 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 no nos vamos a perder testimonios de oídas. Dulce, muchísimas gracias y nos escuchamos mañana.
11: Hasta entonces.
6: Hasta entonces. Y bueno, eh, también hoy tenemos boletos para que disfruten del concierto para clarinete número 1 y las sinfonías 1 y 2 de Beethoven. Se van 5 pases dobles para el sábado a las 8 de la noche y 5 pases dobles para el domingo a las 12 del día. Al teléfono 5536-4339, lo repito, 5536-4339, los ganadores deben de venir por sus boletos a la subdirección de información de, un, de 11 a 3 o de 5 a 7 de la noche con un... Una identificación oficial para que se vayan a ver el concierto de la OFUNAM en la sala en Y ahora sí, nos escuchamos más tarde.
2: Gracias, Tamara. Adelante Eric Morales con los deportes.
9: Gracias Deyanira, pues te cuento que los Pumas de la UNAM tendrán un partido amistoso frente a las Águilas del la América el próximo sábado 8 de abril en Los Ángeles, California. Esto como parte de la pausa en la Liga Mexicana por la fecha FIFA. De esta forma los Aureazules y Azul Cremas revivirán la edición del clásico. Clásico capitalino que se vivió hace apenas unos días y que ganó el conjunto de Cuapa.
2: Muy amistoso entonces el partido,
9: <risa> sí, y que es parte de, del centenario de, de América, no, con motivo de, de ese de los 100 años del equipo eh, de Cuapa. Y en más información de fútbol, la selección mexicana ya se prepara para enfrentar el próximo sábado a su similar de Nueva Zelanda. Jonathan Dos Santos habló sobre los tweets que publicó su hermano Giovanni, donde dijo que su talento no era valorado
19: siempre me he sentido la verdad que he valorado en, eh, en mi país, eh, obviamente es mi hermano y siempre me va a defender, siempre va a querer lo mejor para, para mí, pero, pero así como tú dices, he llamado después de un año pues feliz, ¿no? imagínate feliz porque me están saliendo bien las cosas en el Villarreal Real y, y bueno, eh,
9: poco a poco estoy agarrando esa, esa confianza, pero
19: siempre me he, me he sentido muy muy arropado tanto por la selección y por, por la afición mexicana.
9: Por su parte, Marco Fabián, delantero del Frankfurt de Alemania, aseguró que su buen paso en el club germánico fue fundamental para su convocatoria.
20: También hoy estoy contento de, de mi regreso a mi selección. ¿Qué ha cambiado en mí? Yo creo que no han cambiado muchas cosas, siempre, siempre he tratado de ser el mismo, siempre que he venido he tratado de, de trabajar al máximo y bueno ahora en mi equipo también están saliendo las cosas, estoy en un buen momento y el fútbol es esto, no de momentos el que esté bien es el que va a tener la oportunidad, hoy me siento contento y siempre orgulloso de venir a la selección.
9: En tanto el ariete de las chivas Alan Pulido dijo que su secuestro afectó su nivel futbolístico mismo que lo alejó de ser llamado al cuadro tricolor.
20: Y, y bueno, en bien dejé después de, de todo lo que pasó, que ya todo el mundo sabemos, pues yo creo que no tuve tanta participación en, en Europa, después fue cambiando el rendimiento allá, mi, mi condición, y, y bueno, ahora que regreso acá a, a, al fútbol mexicano, yo creo que, que ya están los ojos sobre mí, ¿no? Obviamente regreso diferente.
9: México se enfrentará a Nueva Zelanda el próximo sábado a las 17 horas en Nashville, Tennessee. Y a propósito de la selección, Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, dijo que el famoso grito que la afición realiza cuando despeja a un porteo rival no ¿Cuál? es homofóbico. ¿Cuál grito? <risa>
2: un, 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 grito un grito muy bonito. empieza con e. Exacto. Sí. Ah, okay. sí.
9: Bien. Por lo que ese organismo deportivo apelará a la sanción de 600 mil pesos que impuso el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Hay que recordar que el mismo tribunal ya sancionó a Chile con el veto del Estadio Nacional durante las eliminatorias mundialistas, por lo que de no tomar cartas en el asunto, el Estadio Azteca podría ser también vetado durante el hexagonal final que se juega rumbo o se jugará rumbo al Mundial de Rusia 2018, y la pregunta pues es, ¿cómo vas a detener a la afición, no? Que,
2: que está gritando y que está eufórica muchas veces, sí, es difícil.
9: Además, pues, como dice Guillermo Cantú, el, el, la opinión, el argumento de la Federación Mexicana de Fútbol es que en el contexto futbolero, pues no, no existe un, un, una connotación homofóbica, pero, pero bueno, pues... A bien. mí se me hace de mal gusto.
2: Bueno, Muy bien, muchas gracias Eric. Nos escuchamos en la <ríe> buenas próxima Buenas tardes, claro que sí. Y nos vamos ahora con un resumen de la información con Ruth Salazar.
1: Gracias Deyanira, buenas tardes. A ti ya en nuestro auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, el doctor Federico Berrueto, director de Gabinete de Comunicación Estratégica, aseguró que el aumento de la violencia en la Ciudad de México y la zona metropolitana tiene su origen en la concentración demográfica. Quédense con el nosotros. El en
18: algunas zonas eh, significa que se agudizan los problemas pues de movilidad, los problemas de convivencia, eh, la misma como tú señalaba, seguridad se eh, va volviendo un problema tanto en los trayectos como en las viviendas y lo que existe pues es una, un deterioro de la calidad de vida eh, entiendo que esto pues para las autoridades eh, cuando uno saca estos resultados pues eh, resiste cierta incomodidad y nuestra respuesta es, pues no se enojen con el mensajero
1: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU, tendremos en el estudio al profesor de Derecho Internacional de la Universidad de California, Hugo Matei, autor del libro Bienes Comunes, en el que destaca la urgencia de reivindicar el derecho a esos bienes frente a la mercantilización, desde el agua potable hasta Internet. Y como cada miércoles, nuestra mesa universitaria de análisis, el tema de hoy es el preocupante aumento de los, de los feminicidios en México. Hasta aquí el resumen de Yanira. Muchas gracias, Ruth. Vamos a hacer una
2: pausa en este momento y regresamos.
0: Max Aub fue un destacado escritor que adoptó a México como su patria.
2: Aquí escribió
8: novelas y poesía, hizo teatro y
0: cine. Fue director de Radio UNAM de 1960 a 1967.
8: Y con motivo de la Cátedra Max AU en Arte y Tecnología, que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural, en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, te invitamos a escuchar una selección de radiodramas de la serie Teatro
0: de Nuestro Tiempo.
8: ...que el maestro Max Aub produjo... ...y donde también se adaptaron varias de las obras que él escribió... ...te
16: invitamos a conocerlas...
0: ...de lunes a sábado, todo el mes de octubre... ...a las 4 de la tarde...
8: ...por el 96.1 de FM...
0: ...Radio Unam...
8: ...ser
20: jóvenes en México significa tener pocas oportunidades...
21: ...somos víctimas de la violencia, el crimen y la impunidad... ...no creemos de las mentiras de la vieja política... ...porque conocemos bien la historia de nuestro país...
0: Los jóvenes somos valientes e independientes y podemos cambiar las cosas.
21: Somos capaces de crear y hacer lo que nuestros gobernantes no tienen idea. No saben en qué mundo vivimos y los vamos a sorprender. Juventud
6: con valor. Hagámoslo nosotros. Partido Encuentro Social.
20: En octubre, Prisma RU va a Guanajuato.
6: Sigue la transmisión en vivo desde el encuentro cultural y artístico más notable de Latinoamérica
20: Prisma RU
6: En vivo desde el Festival Internacional Cervantino 2016 6 y 7 de octubre de 1 a 3 de la tarde por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM, clásicamente cultural
11: Festival Internacional Cervantino
0: Este año se lleva a cabo la mayor conmemoración en el mundo
7: a 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra a través del proyecto Cervantes 400
20: De la locura al idealismo
22: España y Jalisco, invitados de honor
7: Del 2 al 23 de octubre, disfruta lo mejor del arte y la cultura en Guanajuato y sigue nuestras transmisiones Visita
0: www.gob.mx-cultura
6: Secretaría de Cultura, Gobierno de la República
0: Viaja con nosotros de la locura al idealismo
2: Primer movimiento lleva los micrófonos al Festival, Festival Internacional, Internacional Cervantino 2016. 2016 Sigue la transmisión especial desde el corazón de Guanajuato
0: Del 12 al 14 de octubre de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de FM
6: Callejonea desde temprano con nosotros Aquí en Radio UNAM
2: Son las dos con cinco minutos, regresamos, ya está listo mi compañero Antonio Quijano, porque desde desde Juriquilla, pues la confirma la UNAM a través de su campus allá en Juriquilla que el agua del poblado La Cantera, en Guanajuato, es radioactiva. Toño, buenas tardes, adelante con tu información.
23: Buenas tardes, Deyanira, así es, nos encontramos ahorita en este momento en el poblado justamente de La Cantera, eh, pero anteriormente estuvimos en el campus Juriquilla donde el... El investigador um, Marco Adriano Ortega Guerrero eh, confirmó que los estudios que ha realizado la UNAM eh, confirman que el agua del poblado en la cantera sí es radioactiva en las instalaciones del campo Curiquilla. El investigador explicó que la cuenca donde se ubica esta comunidad ha sufrido una sobreexplotación del agua, por lo que el líquido se extrae desde más de 200 metros de profundidad. Es decir, se extrae agua almacenada por miles de años y que contiene elementos radioactivos derivados del uranio, torio y radón. En sus resultados se demostró que el agua del pozo de la cantera presenta un nivel de radioactividad de 2.3 por litro, cifra que sobrepasa el límite permitido para consumo humano que según la norma oficial mexicana es de 0.56 por litro. Escuchemos.
0: Entonces, estas mediciones nos confirman la, la línea de decaimiento radiactivo tanto de uranio no escucho, como de, 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 de torio. Ahora, aquí, bueno, también lo encontramos obviamente no solo en el agua de consumo humano, sino en suelo y en aire, en el interior de las casas. Bueno, bueno, no existe el eh, radón que se está respirando. Entonces, las actividades de radón en el agua eh, potable se hallaron por encima del límite máximo de 11 becquereles por litro que sugiere la EPA de Estados, Es la Environmental Protection Agency, Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, de agua para consumo humano.
2: Adelante, Toño. Sí,
23: el investigador afirmó que el nan trabaja en el diseño de sistemas para evitar que el gas radón ingrese en los hogares. Escuchemos.
2: Sistemas de areación
0: por burbujeo con diferentes metodologías, hay tres o cuatro, para liberar ese gas antes de que ingrese a las casas. Y esto puede ser a través del sistema de agua potable, eh, después del pozo, tanques elevados con aireación o diferentes sistemas. Y esto es una propuesta que está elaborando la UNAM con otros institutos de investigación para hacer propuestas ya
2: más concretas. Adelante, Toño.
23: Sí, el investigador dijo que este sistema para atenuar la contaminación, en solo es para atenuar la contaminación en esta zona.
0: Escuchemos. Lo que hace estas soluciones es atenuar los efectos en la salud. O sea, ya es una región que eh, seguramente va a tener esta migración de, de gases. de El decaimiento radiactivo va a seguir por mucho tiempo. Entonces, aquí lo que tenemos que entender son las las concentraciones de, de radón que están migrando y de toron hacia la superficie, bueno, bueno. cómo está evolucionando las concentraciones en agua, de tal manera que se implementen sistemas de eh, prevención. Prevención aquí sería eliminar el radón principalmente, que es el, el, el gas que se encuentra en grandes volúmenes en el subsuelo y que está migrando también grandes concentraciones, para eliminarlo del agua y de las casas.
2: Así es. Adelante, Toya. Sí,
23: finalmente el investigador Marco Adriano Ortega Guerrero lamentó que las autoridades de los tres niveles de gobierno no atiendan y den solución a este problema a pesar de la evidencia científica. Y ahorita nos encontramos con Elia Sarazúa, vicepresidenta de la, de la asociación Mayoye de la de, todo lado de la cantera te la comunico
2: sí buenas tardes doctora buenas tardes bien pues estábamos escuchando esta información que nos daba a conocer nuestro reportero Antonio Quijano ¿Qué nos quisiera ampliar sobre este tema de este poblado de la cantera que eh, allá en Guanajuato que tendría o se ha comprobado más bien que hay que tiene radioactividad sí Mire,
3: desde este, nosotros tenemos aproximadamente ahorita ya cuatro años trabajando en este problema. Eh, primero, fuimos, eh, nos, nos reunimos como un grupo independiente para para, de, para poder eh, ver qué se podía hacer por el fallecimiento de las niñas que estaban falleciendo a consecuencia de, de leucemia linfoblástica aguda. Entonces, yo en ese tiempo era maestra del preescolar y empezamos a reunirnos con algunos padres de familia para ver qué era lo que estaba sucediendo, puesto que para nosotros ya no era normal lo que estaba pasando. Eh, así estuvimos aproximadamente tres años en que estuvimos solicitando a las autoridades que intervinieran para que ellas investigaran qué era lo que estaba pasando, pero pues no, no lo hicieron a pesar de que tratamos de presionar de diversas formas. Y fue hasta que nosotros eh, vimos en un periódico una entrevista con el doctor Adrián, que fue donde nosotros pensamos que él era la persona
2: que nos podía ayudar, así es y gracias a esta investigación que ahora pues ha tenido en sus manos la UNAM es que se pues se salvarán vidas y se ha descubierto pues esta radioactividad en esta, en el agua de, sí. de la cantera en Guanajuato sí, y sí. de esta manera por revertir esos efectos que estaban teniendo,
3: sí sí efectivamente eh, al principio pues nosotros lo que solicitábamos era que se investigara eh, qué lo estaba provocando, inclusive cuando cuando nosotros le pedimos a él ayuda nos dijo que lo teníamos que solicitar directamente a la UNAM porque él no se podía hacer cargo sin que él le diera órdenes al rector y juntamos firmas y mandamos a, a la UNAM y como a los 15 días nosotros obtuvimos respuesta eh, por parte del rector José Narro donde lo nombraba para que se hiciera el cargo de iniciar la investigación. Eh, posteriormente empezó él eh, con, trasladando aquí a la comunidad eh, eh, climatológicos para medir eh, el aire y, y lo que estaba conteniendo. También eh, trajo equipo donde se hicieron pruebas terrestres eh, para determinar si, si en la Tierra estaba ocurriendo algo uh -huh. y únicamente nos faltaba el agua. Eh, en el agua tardamos mucho más porque aunque pedimos eh, a las autoridades que nos dieran acceso al pozo, no no lo daban. Entonces, eh, inclusive tuvimos que presionar muchísimo. Hicimos eh, acto de presencia en un eh, en, en una sesión de cabildo donde nos metimos a la brava para exigirle al presidente que tomara cartas en el asunto y no no lo hizo. Después, posteriormente, desde, eh, en una... En un informe de gobierno, sí. hicimos también un con pancartas, nos manifestamos de forma pacífica, solicitando que interviniera en, en el fallecimiento de las niñas uh -huh. y que nos diera el acceso al pozo para poder tomarle
2: pruebas. Eh,
3: pruebas eh, A nosotros lo que se nos hacía o sea, por qué razón no, no, de este, no nos daban acceso. Eh, como 15 días antes de que saliera esa administración, se nos dio la... La respuesta para que pudiéramos accesar al pozo y se tomaron las muestras, donde posteriormente salió que tenía problemas de radioactividad alfa. Eh, se, este informe se dio a la comunidad, pero exactamente se estaba dando el informe cuando llegó el presidente municipal con uh -huh. muchas personas de ese ayuntamiento sí. a tratar de, de desestimar los resultados de que estaba dando la UNAM, Así diciendo es. que no eran verdad y que eso no era cierto, que uh -huh. el único que, que tenía resultados exactos era con agua. Uh -huh. Entonces, desde, dijo que al día siguiente se reuniera toda la comunidad porque con agua iba a dar sus propios resultados. sí Y efectivamente, al siguiente día se reunieron afuera, afuera de la escuela primaria la gente de la comunidad, uh -huh. a donde también nosotros asistimos. Bien. Empezamos a recibir muchos ataques personales, por parte de la gente, por parte de las autoridades, inclusive estaba mi hija presente y trataron de golpearla en esa ocasión y pues nosotros ya al final mejor nos retiramos para no tener problemas con la comunidad. Sí. En esa reunión llegó una persona de, este, de nombre Humberto Navarro, de, uh -huh. representante de Conagua eh, Federal en el Estado y pues con palabras muy políticas diciendo que que, que el agua no tenía nada, que él venía a solucionar el asunto, que le creían a ellos, que ellos... ¿Les ellos querían tenían... como
2: ocultar la información, digamos? Sí, sí, claro que sí. Oiga, señora, sí. pues yo le quiero agradecer mucho este testimonio sí. porque nos da cuenta de lo que sucedió en esa comunidad y cómo ustedes lucharon para que sí. se pudieran tomar estas pruebas y gracias a esta sí. investigación de la UNAM hoy se pueden salvar vidas y hoy sí, se claro. sabe que esta, eh, que esta agua está contaminada. Pues yo le quiero sí. agradecer este testimonio. Sí, para servirle. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues es, Toño, muchas gracias.
23: Así es, Deyanira. Bueno, solo un dato que ¿Sí? nos faltó mencionar fue que debido al consumo de esta agua, han fallecido hasta el momento cinco personas, dos adultos y tres niñas. Precisamente esta asociación Mayoye lleva las iniciales de estas tres niñas fallecidas.
2: Así es. Bueno, Toño, muchas gracias por la información.
23: No, a ti, Deyanira, y a nuestro auditorio.
2: Hasta muchas luego. Gracias. Buenas luego. tardes. Bueno, nos vamos ahora a nuestro Vox Populi, como usted ya sabe, todos los días, Prisma y sale a las calles, y les pregunta acerca de algún tema, y en este caso, pues justamente les preguntamos acerca de los feminicidios, por qué cree que se incrementan en algunas zonas, y esto fue lo que nos respondieron.
21: crisis de todo, de, desde
1: social, cultural, política y creo que tiene que ver mucho con la normalización de la violencia. La falta de oportunidades, de, de empleos, de núcleo familiar, trato hacia las personas, aceptación y abandono. En general eso pues es... Es terrible. La falta de
9: seguridad, ¿no? Más que nada, porque los despidos injustificados, todo eso, yo creo que
10: es lo que afecta un poquito.
1: Podría ser por la falta de, de valores que ya existen, ¿no? Desde, desde la educación. Y bueno, también el que de alguna forma, pues, el riesgo que hay y que no, nos, no hay protección, ¿no? De parte de las autoridades. Puede ser el, la falta de educación,
20: ¿no? De educación, de la vida que estamos llevando, tan, pues tan agresiva, tanta violencia que, que hay. O sea, eso es lo
13: que le, le atribuyo todo lo que, lo que está pasando.
3: Debate RU.
2: Y ya para entrar a esta mesa de análisis vamos a hacer contacto telefónico con el doctor Carlos Daza Gómez, es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Carlos Daza Gómez también cuenta con dos especialidades en ciencias penales, maestría y doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, dos cursos postdoctorado, el primero en la Universidad de Salamanca, España, y el segundo en el Instituto de Filosofía de Derecho en Múnich, Alemania, y es autor del libro Teoría General del Delito, además de ser presidente fundador del Instituto americano del Derecho Penal. Doctor, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal?
13: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a todos tus radioescuchas y televidentes.
2: Muchas gracias, y bueno, yo quisiera, yo quisiera preguntarle, doctor, iniciar con este tema del, de los feminicidios, sobre todo, este tema está focalizado en algunos estados, en el caso del Estado de México, en algunos municipios, pero sobre todo también hemos visto que va acompañado de la falta de acciones contundentes de parte de la autoridad para prevenirlo, y una vez que ya se cometió el delito también para, pues, para satisfacer esa necesidad de justicia que hay en, en los familiares y en la sociedad en sí. ¿Qué nos puede decir al respecto de este tema? Claro,
13: si me permite quiero hacer un marco donde nace el feminicidio, ¿Sí? luego cómo se está abordando y por qué a veces la ineficacia, porque crean figuras típicas que en vez de disminuir el delito ¿sabes qué sucede? Se aumentan. Hoy uh -huh. te explico por qué. Sí. Mira, en el marco de las muertes de Juárez y que en algunos países, estados como el Estado de México, empezaba, empezó a haber una serie de incidencia criminal sobre mujeres. Fue como se empezó a manejar que se creara una figura típica. Y entonces se habla de que por razones de género y se prive de la vida a una mujer. Te debo de decir que hay más muertes de hombres que de mujeres. Sin embargo, se, se está haciendo esto como una cuestión social de proteger a la mujer. Entonces se crea el feminicidio como un tipo penal complementario o como le llamamos nosotros especial dentro de lo que es el homicidio para efecto de cuando se trate de cuestiones de género, que sea como mujer.
2: Segundo, es decir, que hay esa diferencia de, de, de homicidio, que existe esa diferencia de homicidio. Claro,
13: el homicidio es privar de la vida en a cualquier persona. Uh -huh. Y el feminicidio es privar de la vida a una persona por género, concretamente a una persona que sea del sexo femenino, que sea mujer. Y entonces eh, ya se está protegiendo, se trata de proteger a la mujer por cuestiones de género. Y crean algunas hipótesis con las cuales la sanción y desde luego la fórmula se amplifica. Por ejemplo, que la víctima presente signos de violencia sexual. Cuando una mujer es privada de la vida y hubo en este caso signos de violencia sexual, estamos en presencia del feminicidio. Que la víctima haya sido infligida lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones. Esto se trata de un homicidio, pero al, tra al tener este tipo, estas cuestiones características, nos va a llevar a que hay okay, un feminicidio. ¿Y qué es lo que se busca? amplificar la fórmula de los tipos penales de feminicidio, por eso cuando tú ves la estadística es que hay muchos feminicidios, porque con cualquiera de estas hipótesis entras en el feminicidio. Que el cuerpo de la víctima nada, más matan a una mujer, pero porque la dejaron en un lugar público, ya no es homicidio. Hay feminicidio porque la expuso públicamente. La víctima haya ha sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo o a su fallecimiento. Una mujer que es secuestrada, privada de su libertad, y después tirada o expuesta, estamos en presencia de que ya hay un feminicidio. Entonces, si te das cuenta, eh, el, lo que quiere el legislador era proteger. ¿Para qué creas el tipo de feminicidio? ¿Es preventivo o represivo? Desde mi perspectiva, es más represivo que preventivo, porque si te das pues, cuenta, lo que estamos explicando en este momento, se está incrementando el número de tipos penales de feminicidio, lo que nos conlleva que entonces el Estado al crear una figura para poderlo sancionar no disminuye sino por el contrario que aumenta hay países en donde se ha eh, se, se abole la pena de muerte y se disminuyen los homicidios y en países donde se impone la pena de muerte o donde hay pena de muerte se incrementan los homicidios entonces es una cuestión que pareciera ilógica Estados Unidos tiene pena de muerte Y sin embargo, ve cuántos homicidios violentos hay En los estados que se implementa el feminicidio Se incrementan los feminicidios Entonces, uh -huh. porque como el legislador creó diversas hipótesis Por cualquiera de ellas pasa de ser un simple homicidio Y se convierte en feminicidio ¿Qué debe de haber? Pues yo creo que debe haber un programa preventivo Por parte del gobierno No solamente para el feminicidio Sino para todos los tipos penales. Por eso creo yo que la prevención sobre la reprevención es mucho mejor. Pero como hay una carencia de un programa por parte del Estado, por parte de los diversos estados en donde se está incrementando, ¿qué tendríamos que hacer? Ver zonas de alta incidencia y meter vigilancia. Así de, es. A, a trabajar sobre las cuestiones donde hay parques oscuros, uh -huh. donde hay terminales de autobuses. Que las mujeres van a subir y van a utilizar, bueno, mayor vigilancia y policía encubierta que pueda prevenir y antes de que priven de la vida, detener a estos sujetos.
2: Así es, creo que este Pero... contexto que nos da, es, no, nos aclara bastante eh, cómo está el tema del feminicidio. Sin embargo, ya a la hora de procurar justicia, lo que hemos visto es que muchas veces pues la autoridad no está, eh, no satisface las necesidades de la gente que lleva a cabo una denuncia. Hemos visto que muchas veces son los propios familiares los que, los que con sus propios medios están haciendo llegar eh, pruebas o elementos de investigación a las autoridades. Hay también ahí como eh, un vacío de autoridad, y yo no yo no creo que sea un tema de leyes. Las leyes están bien, sino que no se están aplicando de manera correcta. ¿Cómo ve usted este este punto de vista?
13: Coincido eh, parcialmente contigo porque esto es parte de... Lo que sí. estoy diciendo es muy real. Las autoridades a veces no están preparadas. Las autoridades a veces están esperando a que la gente llegue a denunciar y que de entonces ellos empiecen a actuar cuando realmente lo que tendrían que hacer es prevenir para que no tengan que venir a denunciar con ellos. Y la otra parte que creo que es fundamental sobre lo que tú dices, que integras un expediente y lo integran mal y el juez les diga la orden, el juez deja en de libertad a las personas. Tienes un caso muy famoso en Chihuahua. En Chihuahua un joven estrangula y mata a su novia. Es detenido por la policía. En La policía lo interroga llevan al lugar donde estranguló a su novia, dice cómo la mató, toda la mecánica da con ella, efectivamente escarban y encuentran a la mujer. Llegan ante el juez, el juez ve el video de toda la escena de cómo se sacó a esta persona, y ¿sabes qué? Le da libertad. Uh -huh. Entonces, el sujeto queda libre por una razón, porque dicen que en el video no estaba presente su abogado. Violación del debido proceso quedó en libertad. Pero sí. fíjate la consecuencia de esto. Este hombre sale uh -huh. y el famoso video de la mamá que estaba en Chihuahua, en La Esplanada, pidiéndole al gobernador que se hiciera algo para poder detener a esa persona y que tuviera la respuesta del homicidio. Uh
2: -huh. Este sujeto
13: llega, el que quedó libre, y se ve cómo corretea a la suegra y la mata.
2: Y la mata. Uh -huh.
13: Entonces, esto es lo que tú estás diciendo. La ineficacia de un procedimiento, la mala, el mal entendimiento del debido proceso, y después que no hay prevención para darle seguimiento, lo dejaste libre, pues sí. cuida lo que va a hacer, y mira, viene y mata a una persona, no solamente mató a uno, mató a dos, uh -huh. y entonces, ¿qué, ¿cuál es el mensaje a la sociedad? Pues que no tenemos autoridades, sí. que el sistema judicial no está funcionando, que el sistema de protección de justicia está fallando, y que estamos indefensos. Entonces, creo yo que tienes toda la razón, solamente le agregaría que hoy en día, aparte de lo que tú dices, la ineficacia y la creación de tantas leyes uh -huh. puede volverse un paraíso para
2: la delincuencia. Así es. Bueno, pues creo que lo dice de una manera muy clara, doctor. Yo le quiero agradecer estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM y pues gracias por esta ilustración.
13: No, te agradezco mucho que me dejes participar y sobre todo que tus radioescuchas estén conscientes de que muchas veces tenemos que denunciar pero también tenemos que colaborar con la autoridad aportando todos los elementos y exigirle a la autoridad que trabaje, exigirle a la autoridad que nos dé resultados, porque de lo contrario
2: hay que quitar. Muy bien. Bueno, pues doctor Carlos Daza Gómez, muchas gracias.
13: Te mando un fuerte abrazo y un saludo a todos.
2: Igualmente, hasta luego. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está lo que nos dice el doctor Carlos Daza Gómez con respecto a este tema del feminicidio y los, las aristas también, la parte de las leyes, cómo se ve, la parte de las autoridades. Y bueno, para continuar en el análisis de este tema eh, sobre el feminicidio, yo quiero presentarles a los alumnos que nos acompañan el día de hoy en nuestra mesa de análisis. Está Margarita Cuellar, alumna de noveno semestre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Margarita, bienvenida. Muchas gracias. José Jesús López, alumno de noveno semestre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Gracias, José Jesús. Y Misael Gustavo Medrano, alumno de noveno semestre, también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenido.
12: Hola, buenas tardes. Agradeciéndote a ti por el espacio y un saludo a todo a tu auditorio.
2: Gracias. Bueno, pues eh, hablemos de este tema. México ocupa el lugar 23 en tasa de feminicidios a nivel mundial, ya que cada día pierden la vida 6.4 mujeres y el Estado de México es una de las entidades que registra más de estas muertes. ¿Qué podemos decir en contexto de ese tema? Es un, pues un, una palabra que mucho tiempo atrás quizás no se usaba. Empezamos con el tema de las muertas de Juárez, luego se, eh, en el Estado de México tenemos estos índices. Margarita, ¿tú desde qué óptica ves este problema?
21: Claro, eh, bueno, primero cabe aclarar que yo soy originaria del Estado de México, específicamente del municipio de Tlalnepantla de Vaz, es decir, toda esta violencia que está conllevando a las mujeres eh, realmente es una violencia personificada, ¿no? Eh, justamente lo que decía el doctor es muy cierto, ya que la violencia contra las mujeres en cuanto al feminicidio tiene que tener casos de violencia sexual y los cuerpos siempre son eh, depositados en lugares públicos, eh, en cuanto al Estado de México, propiamente es el segundo estado con mayor número de feminicidios en todo el país. Y no solamente, o sea, no es un caso aislado, porque lo hemos vivido ya con demasiadas personas que han, que han privado de la vida a las mujeres. Uh -huh. eh... Bien, bueno, pues eh, gracias Margarita. Y quiero continuar
2: ahora con eh, Misael sobre este tema también. ¿Qué nos puedes decir? Misael.
12: Bueno, la verdad es que es un tema muy lacerante para la sociedad. Eh, yo creo que el tema de las leyes es un tema que ha quedado un poquito rebasado. Eh, a nivel eh, nacional, eh, en el 2007 fue aprobada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el que eh, se crea la figura de la eh, alerta de género. Bueno, entre otros artículos, eh, aquí se crea y se y se trata de combatir mediante un conjunto de acciones gubernamentales que va precisamente a la prevención y bueno, estratégicamente pues a que este fenómeno que se pudiese dar este, se disminuya o se ataque, ¿no? Yo creo que hay un problema principalmente de voluntad política porque esta declaración está sujeta a que sea emitida por el secretario de Gobernación. Yo aquí veo un problema porque creo que ante, la, ante un problema eh, que atañe puramente a la legalidad, no podemos estar sujetos a la voluntad política o a fuerzas de poder eh, que den cabida a que se emita una declaratoria de, de, de género, ¿no? Uh -huh. Creo que hay un problema.
2: Así es. Aquí hay un punto, además, importante porque si le preguntáramos acerca de los, de los feminicidios a las autoridades responsables, por poner el ejemplo el Estado de México, nos dirían que están trabajando en ello, que están resolviendo casos, que están haciendo campañas de prevención y muchas otras cosas más, pero que en la realidad vemos que los números se siguen moviendo. Eh, José, ¿tú qué opinas al respecto? Eh,
19: yo creo que es un fenómeno que ha alarmado a la sociedad No tanto porque el gobierno lo quiera demostrar Todo lo contrario, no quisiera taparlo Pero se le ha salido de las manos Y esto se da por las redes sociales no Que se han comunicado este, las redes este, La alerta Amber de que a cada rato desaparecen Chicas, señoras O toda esta violencia que se ha generado Pero la cuestión es aquí Que el Estado de México ha rebasado hasta el Estado de Chihuahua ¿no? O sea, algo que era lejano lo Estamos viendo en nuestro entorno no Los, los municipios como Neza Ecatepec, Naucalpan Tlanepalca Chimalhuacán están sufriendo este, este tipo de eventos y si nos damos cuenta pues son de gobiernos pristas ¿no? desgraciadamente pues el gobierno pues sabe de esta situación y qué hace pues queda omiso o no reacciona ante estos hechos porque esto ya lleva años, no se hablaba que en el gobierno de Enrique Peña Nieto desde que fue gobernador aumentaron los este, feminicidios en el Estado de México y hasta su sexenio pues sigue pasando, ¿no? Que en el tiempo se hablaba que en el 2011 eran de cinco asesinatos, ¿no? Ahora son entre 13 y 11 asesinatos por día, ¿no? Ha aumentado. Uh -huh. Entonces, ¿qué nos esperamos a que esto siga pasando? ¿Por qué? Porque la autoridad, como siempre, corrupta, este pues no ha permitido un cambio realmente, ¿no? Eh, la política lo que hace es manipular las cifras, maquillar las cifras, manipular la percepción de la gente, engañándole que va a resolver este caso, pero pues se queda este tranquilo, ¿no? Se siga aconteciendo. Uh -huh. eh,
2: Sí, sí, bueno, si les parece bien vamos a conocer algunos otros datos ya que ponías en la mesa el tema de los datos datos duras, duros, datos del gobierno federal en coordinación con la ONU Mujeres México detallan que Ecatepec es el municipio del país con más feminicidios, registra 60 funciones femeninas con presunción de homicidio le sigue Ciudad Juárez, Chihuahua con 59 y Acapulco Guerrero Acapulco Guerrero con 51 ya la Secretaría de Gobernación emitió la alerta de violencia de género contra las mujeres para 11 municipios del Estado de México. Además, acabamos de platicar hace unos momentos de, en que al, la gente misma señala que los peores lugares para vivir en México es, por ejemplo, Ecatepec o Naucalpan, y no porque estén muy bonitos o muy feos, sino porque no se vive bien ahí, la gente se siente insegura y entre ellas un núcleo importante son las mujeres. Desde tu punto de vista, Margarita, ¿cuál podría ser una, una solución a este a este
21: tema? Pues pienso que la violencia de género no solamente se da hacia las mujeres, eh, definitivamente, todos los problemas que aquejan a la sociedad viene desde la estructura de un sistema educativo deficiente. Si desde pequeños nos enseñaran el respeto hacia el otro, que la misoginia desde los niños no la implementen, pienso que eso sería una gran medida preventiva hacia estos delitos. No se tiene que esperar a que llegue el asesinato de las mujeres o la violencia, mientras se puede prevenir desde que los niños son pequeños. Muy bien, ¿qué nos dices Misael al respecto?
12: Bueno, la verdad es que eh, yo considero que en la, la ciudad, eh, Ciudad Juárez, perdón, eh, muestra un ejemplo de que cuando hay voluntad política y además coordinación y trabajo para solventar o solucionar estos problemas, pues se tiene un, un buen resultado. Eh, ahora Ciudad Juárez, si bien fue el lugar donde germinó la violencia como feminicidio, Ahora en la actualidad hasta se presumen los mismos alcaldes de ser una de las ciudades más seguras del país. Y bueno, yo también lo vería como un problema de patología social, educativa, cultural. Claro que responde a muchos eh, aspectos, sí. pero creo que un, un, una forma de combatirlo o hacer una contraofensiva sería no solo institucional o gubernamental, sino también ciudadana. Creo que nosotros como ciudadanos, a través de la educación... Eh, y, y bueno, a través de otras herramientas podemos participar para que estas eh, estos sucesos dejen de, de, de pasar, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, justamente, pones eh, bien en la mesa un tema, es un problema social, un problema de autoridad nos preguntamos, porque por ejemplo, el Observatorio Ciudadano en contra de la violencia, desaparición y feminicidio en el Estado de México, dice que hay una violencia institucional de una forma desmedida, porque ellos no tienen la sensibilidad con la víctima, y algo que comentaba hace unos momentos con el doctor eh, Daza Gómez, le decía muchas veces la autoridad al ser casos pues que les son ajenos, pese a que les toca resolver estos casos, a veces se sienten tan ajenos, no tienen esa sensibilidad y dejan pasar elementos que incluso la gente tiene que, que irles a llevar, llevarlos de la mano prácticamente para que se pongan a trabajar e investiguen. ¿Qué nos dices, José?
19: Pues sí, efectivamente ¿no? la falta de empatía de las autoridades no ha permitido que se resuelvan este caso. ¿no? Por ejemplo, nos surge unas preguntas muy interesantes. ¿Por qué sigue pasando esto? quiénes participan dentro de esto y qué tiene que ver el mercado de tratas de blancas con todo esto, porque estaba yo viendo los medios de comunicación y hablaban y decían de reportes de víctimas que, que habían sido golpeadas por sus parejas, no, violadas y asesinadas, pero también estaba viendo que hay chicas que han desaparecido de entre 12 y 16 años, que han desaparecido y no se encuentran sus cadáveres, no. entonces esto es un gran negocio para el mercado negro, eh, para la trata de blancas que se está permitiendo en un país como lo es México, que antes no se veía, pero desgraciadamente como estamos cayendo, eh, económicamente estamos mal, pues pasan este tipo de eventos, ¿no? La violencia se genera y pues se sale de control, ¿no?
2: Uh -huh. Bien, pues yo quisiera que ya fuéramos eh, cerrando un poco el tema eh, con alguna conclusión que ustedes tengan eh, decíamos, hablábamos de ese tema de la descomposición social que a, a su vez es alimentada por la autoridad porque muchas de estas personas que han llevado a cabo eh, violaciones o asesinatos a mujeres están impunes, muchos de ellos están libres porque no se logran conjuntar los elementos para que puedan permanecer en la cárcel o el mismo caso que nos decía el doctor que, que sucedió con esta madre de una víctima que estuvo con las autoridades, pidiendo, llevando elementos y al final de cuentas dejan eh, a esta persona libre y va y la mata porque le estaba generando mucho ruido iba con sus investigaciones la propia madre iba a hundirlo en, en la cárcel. Hay una descomposición social, sí, hay que reconocerlo, pero ¿qué se está haciendo para ello? Eso, esa sería la pregunta. ¿Con qué te quedas, eh, Margarita?
21: Eh, bueno, yo en cuanto al feminicidio puedo posicionar dos aristas, tanto lo social como lo, lo de las autoridades. Eh, pienso que de ambas partes ha habido una deshumanización hacia, hacia este, este tipo de delito y así como la burocracia que esto conlleva, ¿no? Uh -huh. eh, nos platicaban de un caso muy cercano eh, de una grabación hacia su persona. Ella intentó denunciar pero le dijeron que iba a perder tiempo, dinero y por tanto no pudo realizar lo que tenía que hacer en cuanto a, a la ley. Eh, Sí, ese es otro punto, no hay
2: confianza, no hay Exacto. confianza de parte de, pues de las víctimas muchas veces porque no sabemos y, y en ocasiones hemos visto que son mal llevados los casos y entonces de pronto puede ser exponerte como mujer también. O la
21: violencia que eso pueda conllevar, ¿no? Exactamente. Eh, también en cuanto a la deshumanización de las autoridades de la que platicabas creo que es muy importante porque a fin de cuentas vemos la, las víctimas de los feminicidios como números como estadísticas pero realmente no sabemos que esa mujer que murió a la que asesinaron a la que violaron la que violaron antes de ser eh, agravada uh -huh. ella es hija que es madre que es hermana de alguien entonces solo lo traducimos a datos y nos deshumanizamos totalmente de lo que nos está eh, aquejando. Bien. Creo que como sociedad, como conclusión, la sociedad nos tenemos que sumergir totalmente en las consecuencias que esto conlleva, no, eh, no dejarnos llevar solamente por los datos que nos den, no dejarnos llevar por lo que dice mi vecino, mi vecina, sino realmente inmiscuirnos y totalmente humanizarnos para evitar este tipo de violencia. Muy bien, gracias Margarita Misael.
12: Bueno, eh, yo creo ¿Con qué que cierras? Yo creo que uno de los aspectos importantes, tal vez para darle eh, una germinal solución y, y empezar a prevenir esto, pues es identificar oportunamente dentro del biometrómetro eh, acti actitudes que se puedan pre presentar en contra de, de, de una mujer, incluso, eh, bueno, ya siendo más general, hasta de, de un hombre, ¿no? Eh, bueno, creo que un, una posible solución y conclusión es que la violencia de género eh, puede tener... Eh, ser eh, combatida dentro de la educación o dentro de la cultura por medio de una reforma al plan educativo que conlleve a una perspectiva de género y bueno fomentar eh, organizaciones no gubernamentales que apelen por esta defensa como tal vez eh, bueno entre otras y tal vez aludiendo a la ONU que fomenta mucho ahora este estas actividades de HeForShe uh -huh. se, se, Y a las se, cuales
2: se ha sumado la UNAM uh -huh. Sí,
12: pues es muy interesante Que se eh, apele Por el respeto a la mujer no
2: Así es, José, ¿con, con qué cierras?
19: Bueno, yo he visto que las leyes o cualquier programa que se invente, pues no resuelve nada, ¿no? La impunidad sigue, ¿no? La corrupción sigue y entonces esto pues está difícil de cambiar. La única propuesta es que la gente que siente sensibilidad a todos estos casos, pues es que nos unamos, que pues, se haga una manifestación en grande opresión al gobierno, cosa que día se hace, pero que al final de cuentas logra, ¿no? La presión social es lo que logra un cambio, ¿no? Este... Y pues no sé, tenía un, una idea, a lo mejor es vaga, pero pues, me, pues que las mujeres se apoyen y una de las cosas que yo propondría es que las mujeres retiren su dinero de los bancos y a ver en qué le afecta la economía a los banqueros y que haya una presión, porque recordemos que cuando se presionan los empresarios, el, los empresarios le reclaman al gobierno, ¿no? ya lo vimos con la, con la CENTE, ¿no? un buen ejemplo de lucha social. Y este, pues es eso, el, el cambio está en nuestras manos realmente, en lo que hagamos, en las acciones que, que, que hagamos día con día, pero también en que generemos conciencia, ¿no? De qué me basta, de qué me sirve yo, eh, tal vez televidente o tal vez este analítico, uh -huh. que estemos aquí hablando de este caso y pues realmente no estemos resolviendo nada, ¿no? no más nos quedemos con el saber y todo esto, entonces tenemos que hacer, tomar acción, ¿no? Eso es lo más eficiente, yo siento.
2: Muy bien. Bueno, pues yo le, les quiero agradecer a los tres el que hayan venido aquí a, a las instalaciones de Radio UNAM, al programa de Prisma RU. Margarita Cuellar, eh, José de Jesús López, Misael Gustavo Medrano, alumnos de noveno semestre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias. Gracias, Gracias a bien. ti. Hasta, hasta luego. Hasta luego. Dos con cuarenta y
6: Prisma RU. 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 RU.
2: Bueno, así hace su entrada bailando Tamara Quiroz con el cancan -can de Jacques Offenbach, que muere un día como hoy en París. Fue compositor alemán y violonchelista. Adelante Tamara.
6: Es que Taman. estamos de fiesta sí. de, de yanirá Fíjate que Jalisco y España son los invitados de honor en la cuadragésima cuarta edición del Festival Internacional Cervantino. Eh, la inauguración se realizó el 2 de octubre en la Lóndiga de Granaditas y estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, el mariachi nuevo Tecatitlán y la soprano Bárbara Padilla. Eh, también en esta edición se dio lugar al Coloquio Cervantino en su edición número 26, con el eje temático La trascendencia de Cervantes en las, Ar en las artes, y se galardonó al escritora Margot Glantz con la décimo sexta presea Cervantina. ¿Qué nos espera en el Cervantino?
2: Pues ya mañana, mañana estaremos ahí transmitiendo, y jueves es. y viernes,
6: Exacto. y ya les platicaremos
2: todo lo que veamos, todos los eventos que hay de talla internacional.
6: De hecho, sí, van a haber van a eh, eventos musicales, uh -huh. obras de teatro, circo, rap, y como lo diría el escritor Jorge Volpi, director también del Festival Internacional Cervantino, México es quijotesco tiene algo de loco, de demencial. Yo creo que sí, somos un poquito felices, digo, no por nada bailamos tan bien can -can aquí en la cabina, ¿no? Y además, eh, para aquellos que les gustan las redes sociales y escribir, este viernes podremos tuitear, así, tuitear, uh -huh. sobre el Quijote con el hashtag CBSQ, C mayúscula, U-B-S-Q mayúscula, y el escritor Luis Vidente Mora. Vicente Mora eh, seleccionará los mejores tweets para armar un relato. Mira. Esto, eh, bueno, va a ser en el. Eh, en la cuenta oficial del Cervantino, para que, bueno, aquellos que les guste andar tuiteando, pues también participen, ¿no? Y algunos. Son puestos sus... en la tecnología. Al Zarpazo le gusta tuitear. Ah, bueno, eso pues lo ya sabemos. A ver qué tal. Qué, y ¿Qué a, lugar a lo mejor, queda, o qué parte del relato <risas> incluye. Exactamente. Y con el lema Cervantes 400 de la locura al idealismo, habrá más de 700 actividades y la participación de más de 3.500 artistas provenientes de 38 países. Ya lo mencionabas, Prisma Reú. Estará presente mañana jueves 6 y el viernes 7 de octubre en una cobertura especial. Y bueno, pues entonces nos escuchamos mañana desde Guanajuato. Claro que Yo sí. Yo voy Tamara. Por, mi, por mi maleta ritmo de Cancan. -can. Muy bien, muchas gracias Tamara. <risa> Buena tarde. <risa> Buenas tardes. Buenas tardes.
2: El serpazo no va, pero va a estar desde aquí transmitiendo.
9: Desde luego, desde aquí les estaré enviando todas mis buenas vibras
2: y tus buenas noticias deportivas así
9: es y bueno pues si te parece comenzamos con la información deportiva porque ya estamos a tres semanas de que comience el gran premio de México de la Fórmula 1 y dentro de este marco se llevará a cabo el festival el sabor de la Fórmula 1 en el que participarán 80 restaurantes de la Ciudad de México el objetivo es promocionar la carrera mexicana, además de la gastronomía nacional. De esta forma, diversos restaurantes en la ciudad ofrecerán menús relacionados al evento automovilístico. El sabor de la Fórmula 1 se llevará a cabo del 17 al 30 de octubre. En otra información, el luchador mexicano Mil Máscaras recibió un reconocimiento por parte del gobierno de Japón. Con más de 50 años como profesional, el luchador de 74 años ha viajado más de 100 veces al país nipón ...pues aseguró que es como su segunda patria...
19: ...pues Japón, Japón
18: y Japón...
5: ...puedo decir que es... ...yo tengo tres banderas en la casa de ustedes... ...sobre la chimenea principal de la casa... ...tengo una bandera de, de México enfrente... ...una bandera de los Estados Unidos a un lado... ...y la bandera del Japón...
9: ...además el primer ministro de Japón... ...Akira Yamada dijo... ...que Mil Máscaras es el mexicano más famoso en su país...
0: Si en Japón preguntamos, preguntáramos quién es el mexicano más famoso, muchos japoneses responderían con su nombre, Mil Máscaras. En 1971, usted entró en Japón y fue acogido con gran pasión por su espectacular técnica de saltos desde las pierdas del ringue.
9: Pues ahí está este reconocimiento que recibe Mil Máscaras, que es un luchador histórico dentro de este deporte en México. Y terminamos con esta información porque basquetbolistas de los equipos de Chicago, Milwaukee y Portland, se manifestaron contra la violencia racial en Estados Unidos. Cuando se entonaba el himno nacional, los jugadores se abrazaron en señal de unión, lo que se suma a los actos de protesta que ya se realizan en la NFL y en, la, y en las grandes ligas. Y con esto, bueno, pues continúan estos actos que evidencian pues, la violencia racial que vive Estados Unidos, ¿no?
2: Así es, Eric, un tema grave, inacabado todavía.
9: Así es, y bueno, pues es la información deportiva el día de hoy. Mañana tenemos arpasos desde aquí y estaremos en comunicación hasta Guanajuato con ustedes.
2: Claro que sí, Eric. Bueno. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Y nos enlazamos para la información del tráfico y otras cosas con Dulce María Aguilar, estudiante de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón. Dulce, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a todo el auditorio. Así es. Eh, el reporte vial aquí desde la zona oriente, cercana a la zona de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, es el siguiente. Sobre Avenida Central hay carga lenta, eh, Esto a la altura del Metro Bosques de Aragón, Debido a un incidente automovilístico, esto con dirección al circuito interior, por eh, favor, de tomar precauciones. Y también un poco de carga pesada, debido a cuatro accidentes automovilísticos entre Insurgentes y el Metro Oceanía. Y uno más, eh, sobre Avenida de 608, entre el tramo de Eje 5 y el circuito interior. Esto es, el, eh, el tránsito va muy lento hacia la dirección al circuito. Muy por bien. Otro lado, sí, adelante. Por otro lado, los invitamos eh, al Tour de Cine Francés, que se está proyectando desde hace una semana en la Facultad de Estudios Superiores Aragón. El día de hoy se presentará El Hombre a la Altura, a, con un horario de las 16 horas y las, las 18.30, por el 40 aniversario de la Facultad. Muy los bien. invitamos a que estén atentos a los medios de contacto de la Facultad, en Facebook, Instagram, Twitter,
21: YouTube, para que sigan enterados sobre más actividades.
2: Claro que sí. Dulce María, muchas gracias.
21: Por nada. Hasta, Hasta luego.
2: ¿no? Buenas tardes. Y luego de ahí nos vamos a La Fe Zaragoza con Gabriel Romero, colaborador de Difusión Cultural. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
20: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Saludos desde La Fe Zaragoza. Eh, el día de hoy informamos que la glorieta de cabeza de Juárez se encuentra afectada debido a embotellamientos en el cruce de la calzada Zaragoza y la avenida Adolfo López Mateos en todos los sentidos. Así que tomen precauciones, ya que esto afecta a las dos entradas principales para ingresar a la facultad. Si vienen del más oriente, de más al oriente, anunciamos que hay tráfico bastante pesado en la Autopista México-Puebla, exactamente en el distribuidor vial para inco incorporarse a Zaragoza. Y a la altura del metro Acatitla siguen obras de mantenimiento, así que de igual forma el tránsito es lento. Y para todo aquel que ha querido o ha necesitado desarrollar aplicaciones interactivas sin ser programador, informamos que el Centro de Tecnologías para el Aprendizaje de la Fe Zaragoza invita al seminario en Desarrollo de Aplicaciones Interactivas, sin importar a qué carrera pertenezcan o qué profesión desempeñen, con inscripciones abiertas. Para mayor información, visita nuestra página zaragoza.unam.mx
2: Muy bien, pues muchas gracias, Gabriel.
20: Gracias, Deyanira. Bonita tarde.
2: Gracias, igual para ti. Y bueno, en otro punto, hay en Avenida Aquiles Cerdán, presenta circulación constante a la altura de Hacienda Sotelo, vialidad inmediata al Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco. Por otra parte, si tienes como propósito, más bien como destino, la preparatoria número 3, Justo Sierra, hallará circulación constante en Avenida Eduardo Molina, procedente de Calzada San Juan de Aragón, y con dirección a Oriente 157. Y de igual manera, si tu destino es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hallarás buen desplazamiento en el Circuito Mario de la Cueva desde el Circuito de Investigación Científica hacia Avenida Insurgentes. Bien, pues le recuerdo que mañana que estaremos transmitiendo desde el Festival Internacional Cervantino, mañana y el viernes, jueves y viernes, estaremos transmitiendo desde allá. También estaremos vía streaming en nuestro canal de YouTube, ahí se mete a Prisma RU, y ahí estaremos transmitiendo vía streaming. Y bueno, nos vamos ahora con la siguiente información de mi compañera Cristina Godínez porque eh, tenemos información sobre la cocaína. Las personas que consumen cocaína tienen pocos receptores de dopamina, por lo que les es difícil dejar la adicción. Adelante, Cristina.
8: De Yanira Auditorio de Prisma RU, un estudio elaborado en Estados Unidos por el Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, reveló que tener pocos receptores de dopamina puede causar adicción a la cocaína. Al respecto, la doctora Diana Tapia Pancardo, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, explicó lo que causa en el cerebro tener los niveles bajos de ese neurotransmisor.
24: Definitivamente la persona cursa con sensaciones de depresión, de ansiedad, de, de poca estimulación para sentirse con ganas de vivir, con alegría. Entonces, pues definitivamente la cocaína, al ser... Una sustancia estimulante del sistema nervioso central pues cubre esta función ¿sí? de inyectarle ganas, de inyectarle placer, de inyectarle esa sensación agradable al individuo y definitivamente pues es una situación que enamora a nuestros adolescentes que son los grupos más vulnerables.
8: Para el especialista, en los cambios plásticos a nivel cerebral compiten las sustancias externas con los neurotransmisores y entonces la droga desplaza la función de la dopamina, de ahí que la dependencia a la sustancia sea tan poderosa.
24: Y definitivamente la cocaína es considerada una droga dura que tiene este impacto de manera brutal. La persona que consume cocaína deja muy grabado en su memoria esa primera sensación y todo el tiempo que se maneja como codependiente o como dependiente de la sustancia va a estar en busca de esa primera sensación, la cual nunca va a llegar. Solamente fue una vez lo que logró sentir eso. Por eso es que van aumentando la dosis y la dosis en busca de esta sensación tan placentera e inigualable.
8: En el análisis de referencia se menciona que tener pocos receptores de dopamina tipo D2, sufrir un desplome en la producción del neurotransmisor provocado por las drogas y la ruptura de circuitos en la corteza órbita frontal, explica que las personas consumidoras no cuenten con la capacidad de dejar la dependencia a la droga solo con fuerza de voluntad. Este es el reporte, buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes, Cristina. Y nos vamos ahora con Dulce García. La legislación referente a los jóvenes delincuentes debe cambiar con el objetivo de prevenir delitos. Adelante, Dulce. ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. A ti y al auditorio. Hace unas semanas, en Coahuila,
22: un joven de 13 años de edad asesinó a su novia, una niña de 11 años. Javier, alias El Demonio, era consumidor de alcohol, marihuana, inhalantes y otras drogas y hoy se encuentra recluido en un centro de salud mental. Para el doctor René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, actos de violencia extrema como el que cometió este joven, tienen su origen en las difíciles condiciones sociales que imperan en el país. Y
17: todo parece indicar que desafortunadamente no hay políticas de seguridad, políticas de atención, no solamente en términos de violencia, sino inclusive de atención de adicciones que está llevando... A jóvenes este prácticamente niño en donde el consumo de resistol como la, el alcohol como fumar marihuana etcétera está llevando a situaciones extremas donde definitivamente la sociedad mexicana está siendo víctima.
22: el experto aseguró que se debe implementar una estrategia de prevención
17: el detectar en su momento a estas personas puede evitar no solamente violencia asesinatos sino inclusive ondas consecuencia hacia el contexto social, hacia los familiares, hacia los mismos amigos que definitivamente dan ese marco de violencia y ese marco de miedo. Y esto hay que decirlo. También esto es un paso a ese binomio que hemos platicado en donde el, la corrupción, la impunidad, el miedo son igual a violencia.
22: Por su corta edad, Javier no irá a prisión. Jiménez Ornelas consideró que la legislación referente a este tipo de casos debe ser reformada, pero no para castigar a los jóvenes, sino para reinsertarlos en la sociedad.
17: Que permitan que estos jóvenes sea readaptada. Alguien que quiere subir, entre comillas, de delito, si antes robaba eh, partes automotrices, ahora quiere empezar a robar bancos. ¿Cómo lo logran? Cometiendo actos con violencia mayor para que cuando los metan, a los centros de readaptación, mal llamados centros de readaptación social, ellos tengan presencia y los puedan vincular inclusive con el crimen organizado.
22: Hasta aquí la información de Yanira, buenas tardes.
2: Gracias Dulce, buenas tardes. 2.57 minutos y nos vamos a la información de última hora con Vicky Sánchez que ya está aquí con nosotros. Adelante Vicky. Hola de Yanira y el Auditorio, buenas tardes. Estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, padres
3: y madres de los 43 desaparecidos y defensores de derechos humanos, aseguraron que el asesinato de dos normalistas este martes por un presunto asalto en Chilpancingo forma parte de una estrategia para golpear a la escuela porque se sigue exigiendo la presentación con vida de los 43 el Instituto Nacional Electoral solicitó al Tribunal Electoral la pronta resolución ante las impugnaciones de la elección de gobernadora en Aguascalientes, luego de darse a conocer que 2.800 votos no se contabilizaron. Y en temas internacionales, en Chile se realiza desde este martes un homenaje a la reconocida cantante Violeta Parra, autora de la canción Gracias a la Vida, en el 99 aniversario de su nacimiento. Esta es la información hasta el momento. Buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes y bueno, gracias también a todos los que nos siguen por las redes sociales y Francisco Flores nos hizo llegar un comentario es un problema muy grave vivo en el Valle de Chalco y es un lugar violento ya que no hay alumbrado hay pocas patrullas, cero vigilancia eh, se han encontrado varios cadáveres, incluso es la misma violencia intrafamiliar, gracias y gracias a usted que nos sintoniza todos los días en Punto de la Una en el 96.1 y en www.radionam.unam.mx Recuerde mañana y mañana y el viernes vamos a estar transmitiendo desde el Festival Internacional Cervantino allá en Guanajuato. Y bueno, pues estará todo un equipo desplegado allá en Guanajuato para llevarle hasta usted los mejores eventos. Muchas gracias. Soy Deyanira Morán a nombre de todo este equipo. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho.
0: Prisma RU